0: Olá alunos, tudo bem? Eu vou, através desse áudio, eu vou fazer um breve comentário sobre o conteúdo da semana 2. É, o conteúdo da semana 2 né, é uma continuação aí da semana 1 um, que fala sobre gêneros que têm argumentatividade, né? Gêneros na hora que eu falo gêneros, eu falo textos, né? Gêneros textuais que estão presentes aí no nosso dia a dia e que os autores se apresentam por base de argumentos. E se vocês observarem na apostila, né, logo assim no início está escrito semana 2, a prática de linguagem que é a leitura, é, gênero textual artigo, lá, na, lá em habilidades está escrito que vocês têm que ter é, avaliar ou identificar a tese, a opinião, o posicionamento de um autor. Então vamos lá, gêneros que apresentam argumentatividade são aqueles tipos de texto em que uma pessoa, ela se posiciona a favor ou contra um assunto aí que está repercutindo é, de uma maneira geral. O artigo de opinião, por exemplo, ele é muito utilizado em jornais, revistas, blogs, né? em que algum jornalista ou um especialista, ele pega um assunto que está é, envolvendo aí as pessoas e começa a opinar sobre aquilo, entende? Então, o, o artigo de opinião, ele é um tipo de texto em que o autor ele quer debater ideias, seja ideias... É, que são favoráveis ou desfavoráveis é, àquele assunto. Dá um exemplo prático aqui. No nosso contexto atual, né, nós estamos falando de isolamento social, alguns falam de uso de máscaras, outros falam de aulas remotas, outros falam de uso de medicamento contra o coronavírus, então assim, nós temos pessoas que às vezes falam que são favoráveis ao isolamento social, outras falam que isso não é, não é o ideal, então assim, depende do posicionamento da pessoa. Vamos supor que o especialista ou jornalista, ele é a favor do isolamento social. Então, ele vai escrever um texto sobre isso, que é o artigo de opinião. Aí, ele vai lá, ele vai procurar dados, né? Dados, por exemplo, científicos ou pesquisas que podem ou ter sido feitas aqui no, nosso, no, no próprio país ou até pesquisas de outros países, entendeu? Aí, ele cita lá, ele comenta lá no seu texto... Ele pode também trazer é, a fala de um especialista, né? Um médico, né? Um cardiologista, um pneumologista, né? Um médico que é especialista em infecções e por aí vai. Então ele traz referências, fatos para que. O seu texto, ele tenha objetividade E ele tenha verdade né, Naquilo que ele está falando Porque isso é muito importante Porque olha só vou, vou dar um exemplo aí Nas redes sociais Nas redes sociais, o tempo todo As pessoas comentam sobre algo Entendeu? Elas falam sobre um assunto Mas Elas não falam elas não citam, né, porque assim, está numa rede social, né Elas não falam da onde elas tirou essa ideia Ou onde ela leu aquilo, entendeu ela, Elas apenas falam sobre aquilo Então assim, no que ela fala É apenas um ponto de vista, assim, geral Pode ter verdade daquilo ou pode não ter verdade naquilo porque ela não comprova aquilo que ela falou, entendeu? Agora o texto de artigo de opinião, como ele é um texto que vai circular Às vezes no país todo, às vezes num jornal de grande prestígio Às vezes numa revista de grande prestígio Ou até um blog, então o autor, né? A pessoa que faz esse texto, ela precisa lidar com a verdade. Ela precisa buscar referências para comprovar aquilo que ela está dizendo. Vamos supor também que uma pessoa, um jornalista, um especialista, ele, ele acha que o uso de máscaras não é essencial. Então, o que, que acontece? Então o que que acontece, ele fala, ele tem que comprovar, buscar referências, dados, né, para provar aquilo que ele está dizendo, entendeu? Senão não vai, senão ele pode estar inventando as coisas, é bem assim. Mas esse é o gênero artigo de opinião, entendeu? Ele tenta, ele tenta lidar com a verdade, convencer o leitor, debater ideias. Até ideias que sejam contrárias, entendeu? Ele tenta fazer isso. E tentando aí apresentar mais gêneros que apresentam argumentação. Eu também tenho o gênero, a resenha crítica. Tá? A resenha crítica, né? nós temos dois tipos de resenha para falar a verdade. Eu tenho a resenha descritiva e a resenha crítica. Mas como nós estamos trabalhando desde a semana 1 e a semana 2, gêneros que tem argumento, eu vou falar só sobre a resenha crítica. Então, olha só. A resenha... Ela é mais ou menos, entre aspas, né, um resumo, tá? Na verdade, você conta aquilo que você viu, que você leu, que você ouviu. Porém, você coloca a sua opinião. Um exemplo, você assiste um filme. Acho que a maioria das pessoas fazem isso. Assiste o um filme, né... E elas colocam a opinião. Ah, não gostei. Ah, esse filme é muito ruim. Não assista. Então, é mais ou menos isso que os autores, né? Ou alguém que faz a resenha crítica é, abordam. Entendeu? Então, o que que acontece? É... O autor, aquele que faz esse tipo de resenha crítica, né, ele quer avaliar, ele quer, ele avalia um filme, uma peça de teatro, um livro, né, para fazer o quê? Para orientar um leitor, né, orientar uma pessoa para aquele objeto. Vamos supor, é... vamos supor aí, eu vou dar um exemplo... Bem prático aqui. Não sei se alguém já assistiu é, a série La Casa de Papel, né? Eu falo bem portuguesado, viu, gente? Então é assim: é, apesar do nome ser espanhol, eu falo o meu português, tá? Então olha só: essa série tem uma pessoa que ela está que ela trabalha com isso, tá? Ela assiste essa série, né? E ela começa a escrever um texto sobre essa série. Sobre a produção, a fotografia, né? Gente, na verdade, a pessoa, ela avalia muito o trabalho do diretor, entendeu? Assim, o enquadramento da imagem, né? A disposição da luz, né? A fotografia ela avalia a trilha sonora, né? Se aquilo está de acordo, entendeu? Para que, que ela faz isso? Ela faz a, essa avaliação, ela também ela faz um resumo da história para ver se aquilo é interessante. Então eles faz esse essa avaliação, escreve um texto e posta, por exemplo, no jornal numa revista ou num blog, para falar para nós, né, nós é, telespectadores dessas séries, ó, oh, essa série é muito boa, vale a pena assistir, a história é excelente, então conferem lá. Ou então o cara vai falar assim, não percam tempo com isso, é muito ruim, entendeu? Assim, o cara ganha dinheiro para falar mal ou para falar bem de uma obra. É mais ou menos isso. E vocês também já deram já ouviram falar também de críticos gastronômicos, né, culinários, né? Então, tem pessoas aí, ó, que eles vão no num restaurante, numa lanchonete, né, para fazer uma avaliação do cardápio, né, de tudo ali. Assim acontece também com esses textos. Que chama resenha crítica. A resenha crítica ela vai ou vai estimular você a assistir o filme, ou ela vai te desestimular a assistir aquele filme, né? Então, eu acho interessante vocês pegarem esses dois pontos aí para vocês tentarem responder a atividade número 1 um, lá. Na verdade, atividade número 2, né? Qual o tipo de texto? Então, olha só, é... outro texto argumentativo aqui, só para ficar rápido, é o editorial. O editorial, ele é parecido com um artigo de opinião, mas o que, que acontece? Ele é só um texto, né, que dentro aí de um jornal, de uma revista, ele fala dos assuntos de uma maneira em geral. Ele não apresenta assim tanto argumento, Entendeu? E ele geralmente, geralmente não, ele não é assinado por uma pessoa. O artigo de opinião é. O artigo de opinião, por exemplo, se eu fizer um artigo de opinião, eu assino, ele é meu, fui eu que falei aquilo. Agora o editorial não, o editorial ele pode ser a equipe de uma revista, a equipe de um jornal, entendeu? Ele é bem geralzão. Então olha só, eu espero que isso ajude vocês a entender o conteúdo da semana 2, mas eu também vou tentar fazer um vídeo e mostrar para vocês por imagens, tá? E façam as atividades. Olá alunos, tudo bem? Eu vou, através desse áudio, eu vou fazer um breve comentário sobre o conteúdo da semana 2. É, o conteúdo da semana 2 né, é uma continuação aí da semana 1 um, Que fala sobre gêneros que têm argumentatividade né? Gêneros, na hora que eu falo gêneros, eu falo textos né? Gêneros textuais que estão presentes aí no nosso dia a dia E que os autores se apresentam por base de argumentos E se vocês observarem na apostila né? Logo assim no início, está escrito semana 2, a prática de linguagem, que é a leitura, é, gênero textual/artigo. Lá, lá em habilidades, está escrito que vocês têm que ter, é, avaliar ou identificar a tese, a opinião ou posicionamento de autor. Então vamos lá. Gêneros que apresentam argumentatividade são aqueles tipos de texto em que uma pessoa ela se posiciona a favor ou contra um assunto aí que está repercutindo é, de uma maneira geral. O artigo de opinião, por exemplo, ele é muito utilizado em jornais, revistas, blogs, né? Em que algum jornalista ou um especialista, ele pega um assunto que está... É, envolvendo aí as pessoas e começa a opinar sobre aquilo, entende? Então, o, o artigo de opinião, ele é um tipo de texto em que o autor ele quer debater ideias, seja ideias é, que são favoráveis ou desfavoráveis aquele é, assunto. Dá um exemplo prático aqui. No nosso contexto atual, né, nós estamos falando de isolamento social, alguns falam de uso de máscaras, outros falam de aulas remotas, outros falam de uso de medicamento contra o coronavírus. Então, assim, nós temos pessoas que às vezes falam que são favoráveis ao isolamento social, outras falam que isso não é, não é o ideal. Então, assim, depende do posicionamento da pessoa. Vamos supor que o especialista ou jornalista, ele é a favor do isolamento social. Então, ele vai escrever um texto sobre isso, que é o artigo de opinião. Aí ele vai lá, ele vai procurar dados, né? Dados, por exemplo, científicos ou pesquisas que podem ou ter sido feitas aqui no, nosso, no, no próprio país ou até pesquisas de outros países, entendeu? Aí ele cita lá, ele comenta lá no seu texto. Ele pode também trazer é, a fala de um especialista, né? um médico, né? Um cardiologista, um pneumologista, né? Um médico que é especialista em infecções e por aí vai. Então ele traz referências, fatos para que o seu texto ele tenha objetividade e ele tenha verdade né? naquilo que ele está falando. Porque isso é muito importante. Porque olha só, vou, vou dar um exemplo aí nas redes sociais. Nas redes sociais, o tempo todo as pessoas comentam sobre algo, entendeu? Elas falam sobre um assunto, mas elas não elas não citam, né? Porque sim, está numa rede social, né? Elas não falam da onde elas tirou essa ideia ou Onde ela leu aquilo, entendeu? Ela, elas apenas falam sobre aquilo. Então, assim, no que ela fala, é apenas um ponto de vista, assim, geral. Pode ter verdade daquilo, ou pode não ter verdade naquilo. Porque ela não comprova aquilo que ela falou, entendeu? Agora, o texto de artigo de opinião, como ele é um texto que vai circular, às vezes, no país todo, às vezes, num jornal de grande prestígio, às vezes, numa revista de grande prestígio, ou até um blog. Então, o autor, né, a pessoa que faz esse texto, ela precisa lidar com a verdade. Ela precisa buscar referências para comprovar aquilo que ela está dizendo. Vamos supor também que uma pessoa, um jornalista, um especialista, ele, ele acha que o uso de máscaras não é essencial. Então, o que, que acontece? Então, o que, que acontece? Ele fala, ele tem que comprovar, buscar referências, dados, né? Para provar aquilo ele está dizendo, entendeu? Senão não vai... Senão ele pode estar inventando as coisas. É bem assim. Mas esse é o gênero artigo de opinião. Entendeu? Ele tenta, ele tenta lidar com a verdade, convencer o leitor, debater ideias. Até ideias que sejam contrárias. Entendeu? Ele tenta fazer isso. E Tentando aí apresentar mais gêneros que apresentam a argumentação, eu também tenho o gênero, a resenha crítica, tá? A resenha crítica, né? nós temos dois tipos de resenha para falar a verdade. Eu tenho a resenha descritiva e a resenha crítica. Mas como nós estamos trabalhando desde a semana 1 e a semana 2, gêneros que tem argumento, eu vou falar só sobre a resenha crítica. Então, olha só, a resenha, é mais ou menos, entre aspas, né, um resumo, tá? Na verdade, você conta aquilo que você viu, que você leu, que você ouviu. Porém, você coloca a sua opinião. Um exemplo, você assiste um filme. Acho que a maioria das pessoas fazem isso. Assiste o um filme né? e elas colocam a opinião. Ah, não gostei. Ah, esse filme é muito ruim. Não assista. Então, é mais ou menos isso que os autores, né? Ou alguém que faz a resenha crítica é, abordam, entendeu? Então, o que que acontece? É, o autor, aquele que faz esse tipo de resenha crítica, né, ele quer avaliar, ele quer, ele avalia um filme, uma peça de teatro, um livro, né, para fazer o quê? Para orientar um leitor, né? orientar uma pessoa para aquele objeto, vamos supor, é... vamos supor aí, eu vou dar um exemplo bem prático aqui, não sei se alguém já assistiu é, a série La Casa de Papel, né, eu falo bem portuguesado, viu gente, então é assim. É, apesar do nome ser espanhol, eu falo o meu português, tá? Então, olha só: essa série tem uma pessoa que ela está que ela trabalha com isso, tá? Ela assiste essa série, né? E ela começa a escrever um texto sobre essa série, sobre a produção, a fotografia, né? Gente, na verdade. A pessoa, ela avalia muito o trabalho do diretor, entendeu? Assim, o enquadramento da imagem, né? A disposição da luz, né? A fotografia, ela avalia a trilha sonora, né? Se aquilo está de acordo, entendeu? Pra que, que ela faz isso? Ela faz essa avaliação, ela também ela faz um resumo da história para ver se aquilo é interessante. Então, eles fazem essa avaliação, escrevem um texto e posta, por exemplo, no jornal, numa revista ou num blog, para falar para nós, né? Nós é, telespectadores dessas séries, ó. Essa série é muito boa, vale a pena assistir, a história é excelente. Então conferem lá. Ou então, o cara vai falar assim: Não percam tempo com isso, é muito ruim, entendeu? Assim o cara ganha dinheiro para falar mal ou para falar bem de uma obra. É mais ou menos isso. E vocês também já deram já ouviram falar também de críticos? gastronômicos, né, culinários, né, então tem pessoas aí, ó, que eles vão no restaurante, numa lanchonete, né, pra fazer uma avaliação do cardápio, né, de tudo ali. Assim acontece também com esses textos, que chama resenha crítica, a resenha crítica, ela vai ou vai estimular você a assistir o filme, ou ela vai te desestimular a assistir aquele filme, né, então, eu acho interessante vocês pegarem esses dois pontos aí para vocês tentarem responder a, a atividade número 1 um, lá. Na verdade, atividade número 2, né? Qual o tipo de texto. Então, olha só. É, outro texto argumentativo aqui, só para ficar rápido, é o editorial. O editorial... Ele é parecido com o um artigo de opinião, mas o que, que acontece? Ele é só um texto, né, que dentro aí de um jornal, de uma revista, ele fala dos assuntos de uma maneira em geral. Ele não apresenta assim tanto argumento, entendeu? E ele geralmente, geralmente não, ele não é assinado por uma pessoa. O artigo de opinião é, o artigo de opinião... Por exemplo, se eu fizer um artigo de opinião, eu assino, ele é meu, fui eu que falei aquilo. Agora, o editorial não. O editorial, ele pode ser a equipe de uma revista, a equipe de um jornal, entendeu? Ele é bem geralzão. Então, olha só. Eu espero que isso ajude vocês a entender o conteúdo da semana 2. Mas, eu também vou tentar fazer um vídeo e mostrar para vocês por imagens tá E façam as atividades Olá alunos tudo bem eu vou através desse áudio eu vou fazer um breve comentário sobre o conteúdo da semana 2 é, o conteúdo da semana 2 né, é uma continuação aí da semana 1 um, Que fala sobre gêneros que têm argumentatividade né? Gêneros, na hora que eu falo gêneros, eu falo textos né? Gêneros textuais que estão presentes aí no nosso dia a dia E que os autores se apresentam por base de argumentos E se vocês observarem na apostila né? Logo assim, no início está escrito semana 2, a prática de linguagem que é a leitura, é, gênero textual artigo. Lá, na, lá em habilidades está escrito que vocês têm que ter é, avaliar ou identificar a tese, opinião ou posicionamento de autor. Então, vamos lá. Gêneros que apresentam argumentatividade são aqueles tipos de texto em que uma pessoa ela se posiciona a favor ou contra um assunto aí que está repercutindo é, de uma maneira geral. O artigo de opinião, por exemplo, ele é muito utilizado em jornais, revistas, blogs, né? Em que algum jornalista ou um especialista, ele pega um assunto que está... É, envolvendo aí as pessoas e começa a opinar sobre aquilo, entende? Então, o, o artigo de opinião, ele é um tipo de texto em que o autor ele quer debater ideias, seja ideias é, que são favoráveis ou desfavoráveis aquele é, assunto. Dá um exemplo prático aqui. No nosso contexto atual, né? nós estamos falando de isolamento social, alguns falam de uso de máscaras, outros falam de aulas remotas, outros falam de uso de medicamento contra o coronavírus. Então assim, nós temos pessoas que às vezes falam que são favoráveis ao isolamento social, outras falam que isso não é, não é o ideal, então assim, depende do posicionamento da pessoa. Vamos supor que o especialista ou jornalista, ele é a favor do isolamento social, então ele vai escrever um texto sobre isso, que é o artigo de opinião, aí ele vai lá, ele vai procurar dados, né? Dados, por exemplo, científicos ou pesquisas que podem ou ter sido feitas aqui no, nosso, no, no próprio país ou até pesquisas de outros países, entendeu? Aí ele cita lá, ele comenta lá no seu texto. Ele pode também trazer é, a fala de um especialista, né? um médico, né? um cardiologista, um pneumologista, né, um médico que é especialista em infecções e por aí vai. Então ele traz referências, fatos para que o seu texto ele tenha objetividade e ele tenha verdade, né, naquilo que ele está falando porque isso é muito importante porque olha só vou, vou dar um exemplo aí nas redes sociais nas redes sociais o tempo todo as pessoas comentam sobre algo entendeu elas falam sobre um assunto mas elas não elas não citam né porque sim está numa rede social né elas não falam da onde elas tirou essa ideia ou onde ela leu aquilo, entendeu, ela, elas apenas falam sobre aquilo, então assim, no que ela fala, é apenas um ponto de vista assim, geral, pode ter verdade daquilo ou pode não ter verdade naquilo, porque ela não comprova aquilo que ela falou, entendeu. Agora o texto de artigo de opinião, como ele é um texto que vai circular às vezes no país todo, às vezes num jornal de grande prestígio, às vezes numa revista de grande prestígio, ou até um blog. Então, o autor, né, a pessoa que faz esse texto, ela precisa lidar com a verdade. Ela precisa buscar referências para comprovar aquilo que ela está dizendo. Vamos supor também que uma pessoa, um jornalista, um especialista, ele, ele acha que o uso de máscaras não é essencial. Então, o que, que acontece? Então, o que, que acontece? Ele fala, ele tem que comprovar, buscar referências, dados, né? Para provar aquilo que ele está dizendo, entendeu? Senão, não vai. Senão ele pode estar inventando as coisas. É bem assim. Mas esse é o gênero artigo de opinião. Entendeu? Ele tenta, ele tenta lidar com a verdade, convencer o leitor, debater ideias. Até ideias que sejam contrárias. Entendeu? Ele tenta fazer isso. E. Tentando aí apresentar mais gêneros que apresentam argumentação. Eu também tenho o gênero, a resenha crítica, tá? A resenha crítica, né? nós temos dois tipos de resenha para falar a verdade. Eu tenho a resenha descritiva e a resenha crítica. Mas, como nós estamos trabalhando desde a semana 1 e a semana 2, gêneros que tem argumento, eu vou falar só sobre a resenha crítica. Então, olha só, a resenha, ela é mais ou menos, entre aspas, né, um resumo, tá? Na verdade, você conta aquilo que você viu, que você leu, que você ouviu. Porém, você coloca a sua opinião. Um exemplo, você assiste um filme. Acho que a maioria das pessoas fazem isso. Assiste o um filme, né? E elas colocam a opinião. Ah, não gostei. Ah, esse filme é muito ruim. Não assista. Então, é mais ou menos isso que os autores, né? Ou alguém que faz a resenha crítica. É, abordam, entendeu? Então, o que que acontece? É, o autor, aquele que faz esse tipo de resenha crítica, né? Ele quer avaliar, ele quer, ele avalia um filme, uma peça de teatro, um livro, né? Para fazer o quê? Para orientar um leitor, né? orientar uma pessoa para aquele objeto vamos supor é... vamos supor aí eu vou dar um exemplo bem prático aqui não sei se alguém já assistiu é, a série La Casa de Papel né? eu falo bem portuguesado viu gente então é assim é, apesar do nome ser espanhol, eu falo o meu português, tá? Então, olha só: essa série tem uma pessoa que ela está, ela trabalha com isso, tá? Ela assiste essa série, né? E ela começa a escrever um texto sobre essa série sobre a produção, a fotografia, né? Gente, na verdade. A pessoa ela valia muito o trabalho do diretor, entendeu? Assim o enquadramento da imagem, né? A disposição da luz, né? A fotografia, ela valia a trilha sonora, né? Se aquilo está de acordo, entendeu? Para que, que ela faz isso? Ela faz essa avaliação, ela também ela faz um resumo da história para ver se aquilo é interessante. Então, eles fazem esse, essa avaliação, escreve um texto e posta, por exemplo, no jornal, numa revista ou num blog, para falar para nós, né, nós é, telespectadores dessas séries, ó. Essa série é muito boa, vale a pena assistir, a história é excelente. Então conferem lá. Ou então, o cara vai falar assim: Não percam tempo com isso, é muito ruim, entendeu? Assim, o cara ganha dinheiro para falar mal para falar bem de uma obra. É mais ou menos isso. E vocês também já deram, já ouviram falar também de críticos? gastronômicos, né, culinários, né, então tem pessoas aí, ó, que eles vão no restaurante, numa lanchonete, né, pra fazer uma avaliação do cardápio, né, de tudo ali. Assim acontece também com esses textos, que chama resenha crítica, a resenha crítica, ela vai ou vai estimular você a assistir o filme, ou ela vai te desestimular a assistir aquele filme, né, então eu acho interessante vocês pegar esses dois pontos aí para vocês tentarem responder a, a atividade número lá. Um, na verdade atividade número dois né qual o tipo de texto então olha só é outro texto argumentativo aqui só para ficar rápido é o editorial o editorial ele é parecido com o um artigo de opinião, mas o que, que acontece? Ele é só um texto, né? Que dentro aí de um jornal, de uma revista, ele fala dos assuntos de uma maneira em geral. Ele não apresenta assim tanto argumento, entendeu? E ele geralmente... Geralmente não, ele não é assinado por uma pessoa. O artigo de opinião é. O artigo de opinião... Por exemplo, se eu fizer um artigo de opinião, eu assino, ele é meu, fui eu que falei aquilo. Agora, o editorial não. O editorial ele pode ser a equipe de uma revista, a equipe de um jornal, entendeu? Ele é bem geralzão. Então, olha só. Eu espero que isso ajude vocês a entender o conteúdo da semana 2. Mas eu também vou tentar fazer um vídeo e mostrar para vocês por imagens, tá? E façam as atividades. Olá, alunos, tudo bem? É, esse áudio, né, esse podcast é para trazer né, uma, uma explicação sobre o conteúdo da semana 3, fazer um breve resumo aí. E, né, vocês e vão ajudar aí vocês a compreender é, as atividades. Na segunda-feira nós tivemos, né, uma, um encontro no Google Meet. E quem participou, né, eu dei uma breve explicação, mas aí agora eu vou colocar um breve resuminho aí. Então, a semana 3, ela traz como trabalho o gênero tirinha. Pessoal, se a gente for pensar no gênero tirinha aí, né, ele tem uma estrutura assim muito, muito básica, né, de três a quatro quadrinhos, né, no máximo aí. E ele geralmente vem para trazer uma provocação de humor, né, uma ação assim inesperada. A gente continua trabalhando, né, se vocês acompanharem na apostila de vocês, sobre efeitos de sentido, né, pessoal, porque assim é. Na nossa língua, na nossa comunicação do dia a dia, né? É, como nós nos interagimos é, em vários contextos sociais, a nossa língua, assim, é não, tanto na fala ou na escrita, né? A gente aí sugere vários efeitos de sentido, né? Às vezes você fala uma palavra você não quis dizer aquilo. Olha que isso, às vezes, pode até se tornar uma confusão, né? Então, a semana 3, ela traz o gênero tirinha, né? Mas é interessante vocês identificarem lá em habilidades, né? Porque tá escrito assim, ó. Inferir e justificar em textos multissemióticos, tirinhas, shards, memes, gifs, etc. O efeito de humor, ironia ou crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ou imagens ambíguas, de clichês de recursos iconográficos de pontuação e etc. Então a gente percebe aqui, gente, que a gente tem um trabalho é, não só com o texto, mas também com as imagens, né? Textos multissemióticos, né? É a gente vê que, para você entender, é ter o um entendimento né? de uma certa frase, né? Ela vem acompanhada com uma imagem ou com um vídeo, né? Para, para que a comunicação, o entendimento daquela mensagem se completem. Entendeu? Vocês aí assistem vídeos no YouTube direto, né? Vem nas redes sociais também. Gente, nas redes sociais, né? Gente que posta meme o dia inteiro. Olha só um meme, por exemplo, assim... é eu coloquei na aula de segunda-feira, né? A aula online, viu, gente? O um meme, é. assim, para os alunos. Quem participou lá, viu? É, tinha o, aquele apresentador, Rodrigo Faro, né? E ele coloca assim, como não ficar em casa? Né, ele falou isso numa época de pandemia. Aí a pessoa embaixo colocou assim, a casa dele, dois pontos... E embaixo a imagem da casa dele, ele assim com a família numa piscina, né? Parecia uma ilha paradisíaca. O que, que acontece? É, quando você olha essa imagem e a pessoa coloca assim a casa dele, esse a casa dele, né? É, de certa forma, quis trazer uma crítica. Por quê? Porque ele colocar Fazer é, essa colocação dele, como não ficar em casa, né, do jeito que a casa dele é ali, né, é muito fácil. Mas e se a gente for pensar no nosso contexto, né, social, né, nas famílias aí que às vezes tem vários filhos, é uma casa pequena, mora na periferia, né, ou pessoas que não têm condições de ficar em casa e tem que sair para trabalhar. É, muitos alunos pontuaram isso também no encontro de segunda-feira. Então olha só, é, essa expressão a casa dele se completou com a imagem. Então a gente vê aí, né, que que a imagem foi essencial para trazer a crítica, né? A crítica que a, a, a autora desse meme, né, quis colocar ali nas redes sociais. Então gente, é muito, isso é muito importante a colocação. Então vamos para as atividades, as atividades da semana 3, que começa com a tirinha do Charlie Brown, né? Eu gosto dele. Vamos lá. Então eu vou fazer a leitura. Querido amigo de correspondência, me desculpe por não escrever seguidamente. Eu notei que tenho perdido muito tempo assistindo à TV. A partir de agora, eu vou utilizar o meu tempo melhor fazendo coisas como ler livros e escrever cartas. Tenho que terminar agora, porque meu programa favorito vai começar. Seu amigo Charlie Brown. É, se vocês forem acompanhar aí na postula de vocês, né? É, essas frases estão seguidas em quatro quadrinhos. Então, olha só, para situar o texto. O Charlie, ele está tá lá escrevendo com... com para o amigo dele, né? E ele fala por que que ele não estava escrevendo aquelas cartas com, assim, com mais é... mais seguidamente, né? Porque ele fala que tá perdendo o tempo dele assistindo TV. Ou seja, ele já fala que o tempo dele não está sendo produtivo para assistir aquela... os programas de televisão, né? Aí, no terceiro quadrinho, ele disse o quê? Ele vai mudar isso Ele vai ter uma mudança de comportamento Ele quer que o dia dele se torne mais produtivo né? Porque ele acha que assistir TV Não está sendo produtivo para ele Está sendo uma perda de tempo né? Então olha só ele, fa... ele exemplifica né? Ele coloca aí Coisas que podem ser mais produtivas né? Ele explica isso então, quais que são as coisas produtivas? Ler livros, escrever cartas, né? Mas, quando chega no último quadrinho, né? Ele fala que tem que terminar, né? Tem que terminar agora ali, encerrar aquela carta, porque o programa favorito dele vai começar. Ou seja... Ele disse, no último quadrinho, né, a provocação do humor ali, no último quadrinho, é né, essa provocação, né, ficou assim, engraçada essa, essa, essa tirinha no final, porque demonstra a incoerência dele. Primeiro ele promete uma coisa, e logo em seguida ele faz outra. Né, pessoal? Mas quem nunca, assim, fala, não, eu vou mudar, né? E depois faz outra. Vamos supor, eu aqui, a professora, toda segunda-feira eu estou começando com um exercício físico. Vê se eu começo. Começo não. Toda segunda, domingo, eu prometo. A gente sempre promete de pessoal as coisas quando a gente tá com aquele sentimento de culpa. Imagina, você está tá no seu casa né? Aí é final de semana, e quando vê, você vai lá, entrocha todo na comida. Segunda-feira eu vou praticar atividade. Quem disse que faz, não faz. Então, voltando aqui, né, a atividade, né, é, o, olha só, as ideias. O Charlie, ele fala que ele está desperdiçando seu, o tempo dele assistindo TV. Então, o que, que ele faz? Ele faz uma promessa que ele vai mudar. Ali no segundo e terceiro quadrinho, então, ele explica, né, essa mudança de comportamento dele, né? Que é praticamente, gente, a gente vai para a questão número 2, né? A questão número 2, no terceiro quadrinho, a expressão, a partir de agora, introduz uma mudança de comportamento do garoto, identifique-a. Para vocês explicarem essa questão, vocês têm que observar o quadrinho 2 e o quadrinho 3, né? porque aquela ele fala no quadrinho dois que não está sendo produtivo e, e no e no terceiro quadrinho ele fala que ele está ele vai ele faz uma promessa né ele vai mudar aquele comportamento dele ele vai é, usar melhor né aquele <risos> aquele tempo dele né e olha só no terceiro quadrinho também. Eu já até já disse anteriormente, né? É... Quais os exemplos, né? Que que o menino vai? Quais os exemplos que ele dá para que o tempo dele seja mais produtivo? Ler e escrever cartas. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Escrever é uma atividade muito legal. Vocês não precisam se atentar apenas para escrever, assim, quando é matéria de escola, não. Quem gosta aí, ó, de escrever uma música, escrever poesia, façam isso todo dia. Quem também nunca fez, começa aí a fazer uns versinhos ali, isso é bom pra mente, viu? Isso é muito bacana, tá? Ler livros, tá? Precisa ser... quem tem preguiça de fazer leitura, pode ser livros assim... É, menores, tá? Aí vocês vão acostumando, mas nós temos que acostumar o nosso cérebro. Vocês sabiam disso? Que o nosso cérebro, pessoal, gosta de comodismo, né? Então, vamos trabalhar aí. É, eu vou enfatizar também que no terceiro quadrinho, né? É, há uma palavra lá que introduz essas coisas que ele, que ele vai fazer, né? Essa lista de exemplos, né? É, olha só, a partir de agora eu vou utilizar o meu tempo melhor fazendo coisas. Como? Ler livros e escrever cartas. Tá vendo que antes dessa lista dele ali, tem uma palavrinha ali que introduz? O como, né? Ele, ela é uma palavra que traz um... Uma exemplificação, né? Um exemplo aí, tá? A número 3, né? Ela pergunta assim... A formação de Charlie Brown no último quadrinho demonstra... Gente, eu acho que essa está na cara, né? Porque, olha só... No terceiro, ele faz uma promessa... No quarto quadrinho... Ele, né, ele fala assim... Não, deixa eu terminar aqui... Porque vai começar o programa, né? Então, assim... É meio contraditório, né? O que ele diz, né? Ele não cumpre. Então, a resposta da 3, ela está ali de cara, né? A número... A 4 e a 5, né, gente? Ela tem a mesma... É... A mesma pergunta, né? Praticamente, né? Tá perguntando a ideia dos termos... Desta, a ideia que traz os termos destacados. A 4 é assim, ó. É... Nas atividades 4 e 5, identifica a ideia introduzida pelos termo, pelo termo destacado. Na número 4, na questão 4, o termo destacado é a palavra como. E na 5, o termo destacado é a palavra porquê. Então, olha só. Fazendo coisas como ler livros, escrever cartas. Qual a ideia que isso dá? Comparação, explicação, prioridade, exemplificação vou dar uma ideia aqui para vocês, é, o como pode ser, né, em alguns casos aí, tem hora que ele nos dá uma ideia aí de comparação, por exemplo, sou, sou, é, como é que fala? Deixa eu ver o um exemplo aqui, sou tão alta quanto um poste, né, então, olha só, eu fiz, uma, eu fiz uma comparação, assim, basiquinha, né? Do dia a dia. É... Mas, será que essa é a ideia? Será que tá fazendo uma, uma comparação lá no terceiro quadrinho? Se a gente voltar lá no terceiro quadrinho, ó, e reler, a partir de agora eu vou utilizar o meu tempo melhor fazendo coisas. Como? Ler livro e escrever cartas. Tá vendo que depois do como ele traz uma lista? Volta no áudio aí, porque se alguém se alguém escutou com atenção, praticamente já deu a resposta, né? E o termo a questão 5, né? É o termo porque olha só lá. Lá no quarto quadrinho, ele fala assim, tem que terminar agora, porque meu programa favorito vai começar. Lá, né, ele dá um motivo, entendeu? Ele dá um motivo pra ele terminar a carta. E quando a gente fala um motivo de uma coisa, praticamente a gente expressa uma ideia de causa. Olha aí, gente. Praticamente, a professora deu a resposta, né? Então, assim, essa semana 3, ela, assim, está bem fácil, né? Ela... Acho que é uma interpretação de texto, assim, bem basiquinha, entendeu? No instantinho, vocês fazem, né? E tá bem legal aí. Então, é, faça as atividades... É, siga as orientações que está no grupo de WhatsApp, né? E envie as atividades, tá? Até o próximo. Até a próxima. Olá, alunos, tudo bem? Então, vou fazer um resumo aqui da semana 4. Lembrando que Estamos terminando aí, né, mais uma apostila, a apostila 2 do PET. E será um resumo dessa semana, vocês podem é, voltar aí nas atividades, né, conferir se está batendo os esforços de vocês. E é interessante mostrar que a semana 4 nos retoma, né, ao gênero conto, que foi trabalhado na apostila 1. Um. Porém, aqui na perspectiva de texto argumentativo, né? Se a gente for olhar lá em habilidades, as habilidades trabalhadas em língua portuguesa, está a seguinte questão. Analisar o uso de recursos persuasivos em textos argumentativos diversos, como a elaboração de, do título, escolhas lexicais, construções metafóricas, a explicitação ou a ocultação de fontes de informação e seus efeitos de sentido. Pessoal, é interessante aqui é, mostrar para vocês, porque quando nós elaboramos o texto, né, não é assim do nada, né? Um texto é assim, construir um texto é como você construir uma casa, né? Vamos supor assim, você tem as escolhas que você faz às vezes o, o né na escola a ah, professora eu não sei não sei como começar mas assim todo o texto ele tem um planejamento antes você tem que pensar no que que você quer escrever entendeu fazer as escolhas lexicais escolhas lexicais pessoal são as palavras né os é, as expressões que eu quero utilizar ali no meu texto então tem todo um planejamento antes tudo que nós fazemos, aliás, nosso dia a dia, a gente que tem um objetivo existe um certo planejamento. O texto também, fazer uma redação, um texto narrativo, seja qualquer tipo de texto, nós nós utilizamos de recursos. A gente tem que ver os recursos que nós vamos utilizar para chamar a atenção. Por exemplo, pessoal aí que grava é, até vídeos no YouTube. Como, eles têm que pensar como que eles vão chamar a atenção daquela pessoa que está do outro lado. Então, eles têm que pensar nos recursos persuasivos. Por exemplo, temos aqui a elaboração de um título. Vocês percebem aí que quando vocês clicam aí no vídeo que te chama a atenção na internet, o título te chama a atenção, né? Às vezes você, aquele título te chama a atenção tanta atenção que você clica nele e e por exemplo aí você olha aquele conteúdo mas às vezes nem, nem está assim tão ligado né naquele título que te chamou a atenção às vezes o conteúdo do vídeo não é tão legal quanto o título né é importante até pensar isso então a para gravar um vídeo para escrever um texto, exige um planejamento, escolhas, né? O que, que vai no nosso texto, né? O que, que vai ali chamar a atenção do leitor, do ouvinte, né? É de quem vai assistir. É construções metafóricas, é ocultação de fontes de informação. Essa ocultação de fontes de informação, pessoal, é por exemplo. A gente tá às vezes debatendo um assunto, né? E às vezes para não ficar aquela questão muito repetitiva no texto, maçante ou cansativo, né? O assim, o o que constrói o texto ali, né, o autor do texto, né, ou do vídeo, ele oculta algumas informações, mas que essas informações não ficam perdidas, entendeu? É de uma maneira que o assunto continua sendo tratado ao longo do texto, mas que de certa forma, é, o leitor não se perca, o leitor sabe do que ele está falando, entendeu? Então, essa ocultação, às vezes, de fonte de informação, né, pode ser mais explicada em outros textos. A gente vai ver um, um desses casos aqui, no quanto a pobreza... Na verdade, a riqueza e pobreza, a gente vai ver essa ocultação de formação. Mas então vamos lá no texto, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse áudio em que eu falo do texto, depois eu farei um outro áudio falando sobre as atividades, tá? Olha só, riqueza e pobreza. Um dia, um pai de família rica levou seus filhos para viajar para o interior com o um firme propósito de mostrar o, o quanto as pessoas podem ser pobres. Eles passaram um dia e uma noite na fazenda de uma família muito pobre. Quando retornaram da viagem, o pai perguntou ao filho, como foi a viagem? Muito boa papai. Você viu como as pessoas podem ser pobres? Sim, respondeu o menino. E o que você aprendeu? O pai perguntou. O filho respondeu. Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim e eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada com luz. Eles têm um céu imenso com as estrelas e a lua. Nosso quintal vai até o portão de entrada. Eles têm uma floresta inteira. O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou estupefato pelo que o filho acrescentou. Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres. Então é interessante pontuar aqui no texto as visões diferentes, né? Que o pai e o filho têm sobre riqueza e pobreza. A visão do pai sobre riqueza é uma, do filho é outra. A visão do pai sobre pobreza é uma coisa e para o filho é outra, né? Então a gente vê posicionamentos diferentes dentro de um assunto. Então o pai, né? A ideia do pai é que riqueza para ele é aquilo que o dinheiro pode comprar. Isso fica bem claro no texto, né? O propósito do pai mostrar o quantas pessoas são pobres. O pai quer mostrar para o filho ali que que ele ele o filho tem o privilégio ali de comprar as coisas, né? Eles podem ter uma piscina legal, uma casa com segurança, né? É isso que o, o pai quer mostrar para o filho que é riqueza, que eles têm privilégio de comprar as coisas. Mas o filho ele surpreende o pai. Aquela aquela palavrinha lá embaixo do texto estupefato, né? Ela dá a ideia de de surpresa, né? Que o pai ficou perplexo com a oposição do filho. Porque para o filho, a riqueza está nas coisas simples da vida, né? Ela não são a riqueza, né, na visão do filho, está naquilo que o dinheiro não pode comprar, né? se a gente for pensar em ideia de valores pessoal né é às vezes tantas pessoas têm muito mas que não tem uma vida feliz ou pode ser que né e às vezes uma pessoa às vezes vive com tão pouco mas assim nossa é tão feliz que ajuda outras pessoas não está nem aí porque se com o que está ali acontecendo, a gente já vê vários exemplos no nosso dia a dia aí de pessoas que às vezes não tem nada, mas está disposta de ajudar os outros, de cuidar dos animais né de cuidar também, também da natureza, então a riqueza para o filho é isso, está nessas coisas essas coisas que o dinheiro não pode comprar, entendeu? O dinheiro não pode comprar felicidade o dinheiro, pessoal, às vezes não pode comprar a cura de uma doença, né? Isso a gente, nós devemos pensar nisso. Então, olha só, o texto também nos traz a reflexão, é, o ponto de vista do que a gente dá valor. Por exemplo, o que que você dá valor aí? O que, que é importante para você? Às vezes o que é importante para você não é importante para o outro, né? Você acha é... Por exemplo, né? Ah, vamos supor aí. Ah, tem um pessoal que acha é, legal nadar no rio, né? As pessoas, assim, bem mais legal, né? Assim, no lago, né? Tem gente que gosta, né? Tem outros que já não gostam, gostam de ficar na piscina. Outros já gostam de praia, né? E por aí, entendeu? Então. É, um gosta de tomar Coca-Cola, outro gosta de tomar água na Antártica, né? Assim, é um exemplo assim meio tosco, mas, mas assim, o que é aquilo é importante para você às vezes não é importante para o outro. São oposições de ideias e isso deve ser respeitado, entendeu? E às vezes a gente fica perplexo com as coisas, né? São pontos de vista diferentes. Então, essa é a ideia do texto, né? É, a gente traz a visão A oposição de ideias Sobre o mesmo assunto né? Aqui no caso Fala que o pai ele, ele, ele tem a visão De que a riqueza É aquilo que o dinheiro pode comprar O filho não O filho já acha que é, A riqueza né? É aquilo que a gente Não pode comprar Que é a felicidade A simplicidade das coisas né? É... Pela visão do filho, pobre é o pai e ele E rico é aquela família lá que no texto fala assim Uma família muito pobre que vive às vezes num lugar muito simples né? Então, eu acho que a questão número 2 pergunta isso né? é... Perceba que o texto se constrói por meio da oposição de pensamentos a oposição de pensamentos é isso, né? O posicionamento dos dois. A visão diferente do pai e do filho sobre riqueza e pobreza. Tá? Eu vou continuar falando sobre as questões aqui porque acho que vai ser bem rapidinho. Aí eu não preciso gravar o outro áudio. E a 3, né? Pergunta assim: nós temos e eles têm. Se repete ao longo do texto na construção da oposição mencionada na oposição mencionada pelo filho. Identifica que se refere os termos desta casa. Pessoal, lá no texto, né? Quando a gente coloca chamar atenção, nesses pronomes, os pronomes nós e eles. Se vocês verem lá no texto, na hora que o menino fala assim, ó. O filho respondeu: Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e. Não... Iluminada com a luz, olha só, o nós está lá no texto. É quem o pai e o garoto tá falando das coisas que eles têm. Então, o, o nós ali se refere ao pai e ao garoto ou aos ricos. Entendeu? Vocês ficam a critério aí, que vocês quiserem colocar. O eles têm se refere lá no texto a uma, uma família muito pobre Então está se referindo àquela família que vive ali na simplicidade entendeu? Esses são os referentes Então, por exemplo é, Ali não precisou ficar repetindo, por exemplo Vou dar um exemplo aqui ó.
1: O garoto respondeu Nós
0: temos uma piscina que alcança no meio do jardim a família muito pobre tem um riacho que não tem fim, tá vendo, se fosse ficar repetindo uma família muito pobre toda hora, o texto ia ficar muito é, cansativo, entendeu? Isso também é uma ocultação de informação, né? Os pronomes fazem isso, eles retomam algum um referente anterior para que o texto é, fique um pouco mais é, fluido, né? E essa questão aqui de repetição também de termos, tem uma outra construção aí que mais pra frente a gente fala sobre isso. É, a 4, né? Releia esta passagem. O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou estupefato pelo que o filho acrescentou. Obrigado, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres. Gente, se você for olhar o contexto... Perguntando o significado da palavra estupefato Se você for olhar O contexto lá Do texto né? O pequeno garoto Estava acabando de responder Quando seu pai ficou estupefato Pelo que o filho acrescentou Se você for perceber assim O filho vai, é, Mostrou para o pai O pai esperava uma resposta O filho deu outra Deu outro posicionamento Então o pai ficou o que? Surpreso ele ficou o quê perplexo com aquela aquele aprendizado do filho aquela outra visão diferente então o próprio contexto ali a informação no é assim é, dá para subtender o jeito que o pai ficou como é que o pai ficou o pai ficou é surpreendido com a resposta do filho né aí ah, então se vocês Colocarem também lá no Google, pesquisar no Google, pesquisar aí no dicionário que vocês tiverem em casa E colocar lá, vocês vão ver que estupefato é surpreender, né? É, ficar perplexo Então, olha só, o autor lhe quis colocar essa palavra Isso são escolhas lexicais Pessoal, pra gente construir um texto e talvez usar palavras assim Você fala, nossa professora, eu nunca ouvi essa palavra estupefato mas isso é uma questão de leitura, pessoal. Vocês procuraram, entendeu? Isso é uma questão de treinamento. Você lê ali lê aqui, né? Eu comentei isso na aula de segunda-feira no Google Meet. Quem participou? Então, são escolhas que você faz para o seu texto, né? O autor poderia colocar. O pai ficou perplexo, mas não. Ele quis colocar uma palavra assim, talvez um pouco mais desconhecida e cotidianamente. Olha só. A gente também tem a questão ah, Eu falo, olha só, gente Mas como é um A, ah, escutem só né? <risos> é, explica o porquê Da utilização no sinal de aspas Assim Gente, é interessante a gente colocar aqui também Que no texto né, Narrativo Argumentativo, quando a gente quer Representar a fala do outro A fala que não é do narrador Ou a gente coloca aspas Ou a gente coloca o travessão o travessão ele é mais usado né, em textos narrativos, né? quando vocês veem um texto narrativo, por exemplo, o conto, um romance, né? a utilização muito para representar a fala dos personagens, a utilização do travessão. E nós temos as aspas, né? as aspas também pode ser utilizadas, mas ela também é utilizada também, por exemplo, artigo de opinião um texto argumentativo numa redação quando eu quero citar no meu texto algo que alguém falou essa fala não é minha é do outro então eu coloco entre aspas né se eu falar assim o médico doutor Marcos falou que se eu for colocar exatamente o que ele falou eu vou colocar o que entre aspas né porque a fala dele não é minha, né? A gente tem que tomar até cuidado com isso, é o outro que tá falando, né? Então, esse é o um recurso que eu chamo de discurso direto. Mas, então, aí a pergunta, né? A pergunta ali da 5, é... Explica o porquê da utilização de aspas, né? É para marcar a fala dos personagens, a fala do outro. Mas eu quero chamar a atenção aqui também, que se eu falei ou eu uso o travessão ou as aspas e ali no texto tá usando os dois então, tipo assim é, tá um pouco errado, né? tá um pouco não, está errado ou você utiliza o travessão ou as aspas, entendeu? quando vocês forem construir um, um texto, né? produzir um texto e tiver a fala dos personagens coloquem o travessão tá? fica melhor não preciso colocar os dois, não Tá, senão fica errado. E a seis, né? Pergunta o uso da vírgula, né? Naqueles trechos é, em que o filho exprime sua opinião sobre a viagem que fez. Muito boa, papai. Ali, ali tem assim: ó, muito boa, vírgula, papai. Obrigado, vírgula, pai, por me mostrar o quanto nós somos pobres. Então, é, universalmente o pessoal fala assim: a vírgula é para marcar a pausa, né? Mas vamos lá É É Ali Dá a ideia que Que o menino Ele quer chamar a atenção Do, do pai Né Chamar a atenção é, é, Ele tá se dirigindo ao pai Ele quer chamar a atenção Né É então, quando eu tenho ali no texto, essa, quando eu estou me dirigindo a uma pessoa que eu quero talvez chamar a atenção desse meu interlocutor, né? Interlocutor, pessoal, é aquele que eu estou falando ali. Por exemplo, eu sou aqui o locutor, vocês são meus interlocutores. Eu estou é, me direcionando a vocês. Eu quero chamar a atenção, tá? No caso ali do texto, eu tenho essa pausa. Essa pausa, né? Se a gente dá nome a ela, eu chamo de vocativo, tá? Eu chamo de vocativo. É, então, a resposta da seis é porque ali ele quer é, explicitar, focar no uso do vocativo. Esse conceito é, tem hora que pode causar um pouco de. De confusão o que é o vocativo então né é o vocativo ele ele é um tipo de ah, forma ali né que eu quero chamar a atenção de uma pessoa né é, de uma forma direta eu deixo, ele não exerce assim uma função de sujeito, ele fica assim um, um pouco fora da oração, né? É um pouquinho complicado entender esse termo, mas assim, ele tenta... Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, no gênero carta, por exemplo, né? Quando, já viram essas cartas de banco? Aí fala assim, é... Prezado. Senhor, ou pesado Senhor Já viu, que não é um vocativo ele, ele, ele chama Atenção, ele invoca Né, é, de certa Forma ali a, O outro, né Aquele outro, para o que ele vai falar Né Mais ou menos isso, tá gente Então, olha só Ali é, Então, nas seis Ele quer determinar o uso do vocativo Tá e na, não sei se é a última questão, a questão 7, né, chamar a atenção aqui para, para o seguinte termo. Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro Olha só, é, se a gente for... Analisar a frase, eu vi que nós temos um cachorro em casa. Eles têm quatro, eles têm quatro, o que cachorro, né? Então, na segunda oração, e eles têm quatro, ali teve o que uma ocultação de informação, né? A informação não precisa ser repetida porque eu já entendi ela por causa da oração anterior. Esse fenômeno, pessoal, eu chamo ele de. É de elipse, né? É, eu às vezes tiro o um termo da oração, mas ele fica ali subtendido. Dá pra eu entender a informação? Porque se eu ler, se eu retomo na frase, eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro. Eles têm quatro o que? Quatro cachorros. Eu entendi que está falando que a outra família tem quatro cachorros, né? Então, é para não ficar aquela é questão que eu já falei anteriormente, o texto não ficar maçante, repetitivo, né? Então, é, eu faço essa essa omissão de termo. Eu tiro esse termo, mas de uma de uma maneira que vai ficar compreensível para o meu leitor. Então, pessoal, é essa semana 4, tá? Se ficou alguma dúvida aí, vocês podem mandar mensagem, tá? Pode ser no grupo, pode ser no privado, eu responderei no Conexão Escola, tá bom? E bom final aí de atividade de apostila, não esquecem de entregar nos formulários disponíveis, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço! Olá alunos, tudo bem com vocês? Eu vou apresentar aqui pra, para vocês a correção da semana 1 um, do PET volume 2. Então vocês façam a correção aí. Né? Eu vou fazer um comentário geral aí do texto. Depois eu começo a comentar sobre as questões. Assim, eu quero enfatizar com vocês que a... As respostas da semana 1, elas são pessoais, né? Mas elas têm que estar ligadas aos, ao assunto da música, né? Então, assim, não fica preocupando se tá certo ou tá errado, não. Vai ser só um breve comentário para quem quiser ir ampliar as respostas, né? Ver aí se o que pensou aí foi, está mais ou menos parecido. Mas não precisa ficar se preocupando. Se está certo ou errado, não, né? Só se, assim, estiver muito fora do contexto, você vai lá e, e faz o quê? E, e coloca uma complementação aí na sua resposta, tá? É importante que você se preocupem com o aprendizado e não apenas em fazer as atividades por fazer. Então, a semana 1, ela coloca aí, na verdade, ela se inicia com a música da cantora Kelly Smith, a música se chama Coloridos, tá? Vou apresentar aqui a música para vocês. Olha só, ficou aí a música aí para vocês, né? É, acompanharem junto com a apostila. E eu quero apresentar para vocês, talvez, a ideia global dessa música, né? O que, é que ela tenta assim nos trazer? A mensagem, né? É, quando ela fala assim, lá no refrão coloridos, feitos feito de luz, a diferença é o que nos traduz. Então, gente, o que, é que ela coloca aqui? É, que a nossa identidade, né, é, são as nossas diferenças. Você aí, aluno, tem a sua personalidade, eu tenho a minha. Quem tem irmão aí dentro de casa, apesar de ser irmãos, cada um tem a sua personalidade, a sua diferença, né? Assim é a nossa sociedade. E é importante enfatizar aqui, que a música ela tenta nos trazer esse respeito a essas diferenças. Então, quando vocês forem, é, talvez aí quem quiser corrigir ou quem já respondeu aí complementar quem aí já fez a atividade quiser complementar, é importante pensar que é, quando forem colocar as respostas que o sentido na música é trazer o respeito às diferenças. É esse o sentido da ideia geral, tá? Eu já fiz, né? Alguns comentários em outros áudios, né? Traduzir algumas ideias gerais do texto. É, quero enfatizar aqui também: é, outras questões. Olha só, que começa lá no primeiro parágrafo. O mesmo grito numa outra boca minha, uma só voz em mil vozes querendo paz. A questão número dois, né? Ela nos traz essa reflexão, ela pergunta aí qual que é a mensagem implícita que está nesse verso. Quando eu falo de algo implícito, é algo, gente, que eu tenho que buscar é, no meu conhecimento de mundo, quando eu quero fazer essa interpretação, eu tenho que trazer toda a minha bagagem de conhecimento para fazer aquela interpretação, para traduzir aquela mensagem que está implícita. Agora, quando algo está explícito, é mais fácil, né? De cara, você olha ali no texto e retira. Algo explícito, né? É quando está claro. Agora, algo implícito não está ali tão claro. Então assim, você tem que trazer o seu conhecimento de mundo. O que que você sabe? Olhar para fora, assim, eu falo. Olhar para fora assim, no contexto social, na sociedade, enxergar o que que está acontecendo para você trazer essa interpretação. Mil vozes, né, querendo querendo paz. Olha só, que, que ideia que nos traz essa esse verso? Que muitas pessoas, apesar de serem, de, apesar assim de terem suas personalidades, né, as suas diferenças, elas almejam a, as mesmas coisas, né? Justiça, né? Equidade de direitos, a paz, né? É nesse sentido. Então, olha só. É... Vamos supor, você e eu, nós somos diferentes, mas eu tenho certeza que nesse momento que nós estamos aqui nessa, nessa pandemia, nós almejamos o quê? A cura, não é verdade? Que logo aí é, que logo aí é, apareça né, uma, uma vacina, isso ainda está em estudo, né? Então, assim, apesar de todas as nossas diferenças, rico, pobre. É, evangélico, católico, bandista Homem, mulher Então todos nós almejamos a paz Não é verdade? Ninguém quer é, Assim, né? A maioria das pessoas, né? Acho que elas não querem Essa questão de insegurança, né? Então é por aí Então na hora que pergunta lá Qual é a mensagem implícita que está nesse verso É que todas as pessoas Apesar de seres diferentes, almejam as mesmas coisas, a paz, a justiça, né? A equidade de direitos, na é verdade, e por aí vai. Outra questão também é importante aqui é a 3, que pergunta na sua opinião, somos um povo colorido? Por quê? Foi. A gente tem que olhar de fora também. Olhar de fora na nossa sociedade para responder essa pergunta aí. Se você olhar aí, ó. Claro que sim. Somos um povo colorido. Por quê? Porque nós temos uma, divers, uma diversidade imensa, uma pluralidade de cultura, de raças, etnias. E por aí vai. Essa é a resposta da três. A resposta da três é sim, né? Sim porque nós temos aí a nossa diversidade repetindo, ó, diversidade cultural né, social racial né, e por aí vai vocês podem complementar aí o que vocês lembra, lembrarem também no verso nos dividir em outras ri, em outros Ih, desculpem nos dividir em, o, em números e outras rixas. Nos dividir em números e outras rixas. Explique o, o que o eu lírico quis dizer com essa afirmação. Como somos divididos em números. Então, olha só, é, pessoal. Eu lírico é a voz que está no poema, tá? E o que, que ele quis dizer aí? Nos dividiram em números, quem que nos dividiu? Quando a gente fica pensando assim, mas espera aí, quem que nos dividiu? A sociedade, aquela parte da sociedade que julga o que é o padrão, entendeu? É, vamos pensar aqui, ó. a sociedade nos dividir em grupos, né? tem os grupos aí, é, é, os negros, os brancos, né? Os indígenas nos dividiram em, em grupos de religiões também, aos grupos dos católicos, dos evangélicos, dos espíritas, dos urbanistas, entendeu? É, aos grupos do classe média, classe alta, pobre, rio e por aí vai, entendeu? Então, a sociedade dividiram esses grupos... Para fazer o quê? Para fazer uma discriminação, uma discriminação, é, as diferenças, entendeu, gente? Para fazer o quê? Falar que talvez uma classe social é mais importante do que a outra, para falar que uma religião é mais importante do que a outra, para falar que... É, é, assim, se a gente for pensar no contexto né? Na verdade, essa discriminação gerou o que? Gerou preconceito. É como se você olhar, por exemplo, né? Vamos pensar na sociedade aí que o que, que é o padrão para elas, né? Aí quando ela olha para o outro, dá para aquilo que ela é diferente, ela julga. Ela não tem aquele aquele não enxerga com bons olhos aquela diferença. Entendeu? Então, começou a dividir as pessoas aí nesses grupos, né? E quando se dividiu em grupos e começou o que? A julgar? O que que começou a fazer? O que que começou a acontecer? As rixas. O que que é rixa? Rixa, pessoal, se a gente for pesquisar no dicionário, é conflito. Então, olha só. Vou dar um exemplo para vocês. Desde, né? Do nosso... Desde aí do nosso... De que o mundo é mundo, Pessoal nós temos o que? uma parcela aí de, de pessoas né que se dizem uma sociedade padrão que começou que que começou eu julgo até hoje né não terminou isso não que é os negros é, é uma raça inferior se vocês forem pesquisar na internet vocês vão vão ver aí que que lá no, no século passado, lá, teve pessoas que, 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 né, da área e até da medicina, que, fal, que falavam que até em 2000 e 2011, é, isso foi uma pesquisa, esqueci o nome do médico, mas vocês podem pesquisar aí no Google, que no Brasil teria apenas é, brancos, né, que, que a raça aí, né. Que os negros seriam o que? É, entre aspas Extintos no nosso país Mas olha pra você ver, né? Completamente enganado E uma pesquisa assim nada a ver Pra vocês olharem aí Para a nossa sociedade Mais 50% da nossa população brasileira É composta por afrodescendentes Né? E assim, fora as outras, né? As outras etnias E por aí vai então, é importante a gente... E quando isso foi colocado, quando começou a julgar que uma raça é inferior à outra, começou a fazer o quê? A ter os conflitos. porque Começou a gerar os preconceitos, né? Preconceito que leva o quê? A discriminação, né? Quando começou a falar que uma religião é mais importante que a outra... O que, que aconteceu? Começou as rixas, os conflitos, os preconceitos, a discriminação, entendeu? Quando começa a falar que uma classe social é mais importante que a outra, aí também começa a mesma coisa. Os conflitos, os desentendimentos. Então, nos dividir em números e rixas, qual que é a resposta? Né? É que a sociedade nos dividiu em grupos, Né? É, a sociedade dividiu as pessoas em grupos E nesse sentido Começaram os conflitos Os conflitos O preconceito, a discriminação Entendeu? A apontar as diferenças como algo ruim É mais ou menos essa resposta Quem foi Salvador Dalí? Porque provavelmente ele foi mencionado Na canção Pesquise e responda no espaço abaixo essa é a questão 5, né? Da semana 1. Um. Então, olha só. É, é, Salvador Dali, né? É, se, se alguém aí pesquisou aí, é, ele participou do movimento surrealista, né? Surrealista, né? Algo que está aí um pouco além, né? Do... É, então o Salvador Dalí ele participou aí do movimento surrealista né e e ele representava assim nas suas obras né aí na sua pintura ele era um pintor viu gente pintor espanhol é uma inovação né ele trouxe uma uma inovação aí nas suas obras ele era uma um cara né que ele não pensava assim no senso comum ele era ele pensava assim algo diferente essa diferença que ele trouxe nessa né, inovação dentro da arte dele representava o que ele era ele, ele era uma pessoa assim de personalidade um tanto polêmica para a sua época né é, e se vocês forem pesquisarem aí ó coloquem no Google Salvador dali obras né por aí, e vamos ver como que era a, as imagens, o que ele tentava representar, era coisa assim, como o próprio nome do movimento de surreal, né? É, se leva assim para uma, uma, um mundo assim bem fantasioso, assim bem, mas que tem tudo a ver com as, com as questões pertinentes da sociedade. Então, olha só. O Salvador Dali, talvez ele, talvez não, ele foi mencionado na canção porque ele é aquela, aquela pessoa que. que tinha coragem de correr atrás dos seus objetivos, de não ficar ali apenas do senso comum. Ele, ali na sociedade em que ele vivia, ele queria ser o que A mudança. Então, por isso ele foi mencionado ali na canção, entendeu? Porque ele, como um pintor assim, polêmico, né, excêntrico, ele tinha coragem né, de ir atrás das mudanças, de ir atrás da inovação. E, e é importante vocês pensarem nisso. Porque eu vou lá para a questão, por exemplo, a número 7, que pergunta assim, analisa o seguinte questionamento. Qual é o nosso papel colorir Qual é o nosso papel colorir seja você o lápis da revolução Então lá na canção, nessa parte né é, elas nos trazem umas ideias de como que você deve agir para você ser a mudança da sociedade Nós já comentamos aí é, em alguns encontros virtuais, qual que é o seu papel enquanto aluno, enquanto filho, né, na nossa sociedade? Qual é o seu papel na sociedade atual? O que é mudar de algo ruim? Então, o é, que, que eu quero enfatizar com vocês? É que é o seguinte, a gente começa a fazer as mudanças na sociedade começando por cada um de nós. Se vocês, por exemplo, querem mudar algo ruim na sociedade, é, começa mudando aí dentro de vocês. Mas como vou fazer isso, professor? Olha só, vamos pensar aí no, conte no contexto da escola. Na escola, né? É, às vezes nós presenciamos algumas formas de é, de violência. Não, não falo assim violência física, não. Eu falo violência na questão psicológica. O bullying, por exemplo. Se você quer mudar algo na sociedade e você presencia essa, é, essa violência, né? Onde, onde é, a gente julga o outro, não participe. Começa por aí. Se você vê um colega, porque, gente, o bullying não é, ele só acontece porque tem plateia, tá? Porque quando o aluno começa a inferiorizar o outro pelo seu aspecto físico, social, né, cultural, e tem aquela plateia que fica rindo, então você tá participando dessa violência. Então, o que é importante? Você quer mudar isso? Não participe. E outra coisa, chame a atenção também desse colega que fica discriminando o outro pela diferença do outro. Entenderam? Então, a sete vocês pensarem isso. Quando vocês, para vocês serem o lápis da revolução, a mudança que vocês têm que fazer na sociedade atual é por esses caminhos, esses caminhos pequenos. Vamos supor, por exemplo, também, é, é, nas redes sociais, aí né? Todo mundo comenta o que quiser aí nas redes sociais, né? Mas a gente tem que ter um pouco de ética nas coisas que nós falamos, entendeu? A questão de ficar julgando o outro, né? É, então, a mudança tem que acontecer em nós. Entendeu? Essa mudança tem que acontecer em nós Certo? Então quando vocês Pensam nessa questão Qual o nosso papel colorir? Seja você o lápis da revolução Explique com as suas palavras Qual é o seu papel na sociedade Você acredita que pode mudar algo ruim Na sociedade Sendo lápis da revolução? Sim, você pode mudar Mas é aquilo que eu falei a mudança primeiro tem que vir dentro de nós, nós temos que parar de ficar participando dessas práticas que remetem à violência, promete a violência com o outro, que discrimina o outro, né? É por aí, é por aí que acontece a mudança. É aí a gente volta nas seis, tá? Eu tava comentando a sede. Tentaram nos tirar a essência da essência, daquilo que é essencial para você, o que é essencial para, para que uma sociedade seja justa. Seja justa. Então, olha só. O, a música fala para nós o respeito às diferenças. Então, é isso. Respeitar uns aos outros, para que uma sociedade... Seja justa, a gente tem que parar de ficar julgando as pessoas pela sua personalidade, pela sua maneira de ser, de se vestir, de se, né, entendeu? É, de qual religião que ela é. Então a gente tem que parar com isso, a gente tem que respeitar, entendeu? Se a pessoa tem alguma dificuldade física ou intelectual, a gente tem que parar de julgar, entendeu? Então, isso é a essência, porque quando começou. A gente vai voltar lá na, na questão sim. Quando a sociedade começou a dividir os grupos, o que, que começou a acontecer? As rixas, né? Os conflitos. Aí começou a fazer o quê? A falta de respeito uns com os outros. Então, gente, a essência, o essencial para nós aqui é, na sociedade é o quê? É, respeitar as diferenças isso é o essencial para que a sociedade seja justa aí ah, a 8 você acha que somos todos iguais mesmo sendo diferentes essa é uma questão que nós devemos pontuar o que que por exemplo é, somos iguais no sentido de de equidade de direitos, né? De que nós almejamos uma sociedade justa, entendeu? É nesse sentido. Bem a opinião de vocês aí. Então, é, escutem com atenção, retoma o áudio quantas vezes quiser e acompanha a correção das outras semanas. Então, a semana 2, vamos falar aí sobre a semana 2, que se vocês observarem lá, né, tá aí como gênero artigo de opinião, mas não, não é importante vocês destacarem essa, essa informação, mas destacar a informação das habilidades trabalhadas, que é, é os argumentos, a questão do... É, do posicionamento do autor de maneira explícita ou implícita, né? Lembra lá na, na música da Kelly Smith, na, na, na questão número 2, qual é a mensagem implícita, né? Então, ali a gente vê que o autor se posiciona de uma maneira implícita, ele traz um assunto de uma maneira implícita. Mas tem outros textos que o autor coloca o seu posicionamento de uma maneira explícita, o que fica muito mais fácil de nós identificarmos é, qual que é o posicionamento dele. Então olha só aqui nos traz o texto Xingu e eu quero lembrá-los que eu fiz um áudio, um comentário na semana 2 tem um áudio gravado falando sobre os gêneros é, argumentativos. Eu fiz esse áudio, voltem lá no grupo, que vocês vão no grupo de língua portuguesa, e vocês vão identificar esse áudio lá. E também tem o material em PDF, né? Que aí tá na forma aí para leitura. Mas o áudio é legal, vocês colocam o fone de ouvido aí, né? Fica aí, relaxa aí em casa e ouça aí as explicações. Então, olha só. A semana 2, que é o texto Xingu, lembra? Que era o autor que foi... É... Ele assistiu a um filme começou a fazer a sua avaliação? Aí eu comentei lá para vocês, né? Nesse áudio da semana 2, cada um dos textos argumentativos. Falei do artigo de opinião, que é aquele, aquele tipo de texto onde o autor, né? Onde uma pessoa ele faz o texto e coloca o quê? Traz argumentos, é dados, né? Falas de outras pessoas para comprovar aquilo que ele está dizendo, né? E ele assina. Ele assina o seu texto. Esse texto, o artigo de opinião, é de uma pessoa só. Falei do editorial, né? No, te... no material complementar da semana 2, também tem a é, explicação do que é o editorial. O editorial é aquele texto, né? Que tem, vamos supor, lá na sessão dos jornais. Né, ou nos sites, né? Ele pode vir em forma de chart também, tá? Editorial, que também aí apresenta uma crítica, um posicionamento é, de uma equipe inteira, da equipe do jornal inteira, da equipe da revista, entendeu? Então, não tem um posicionamento só de uma pessoa, não. Ele pega aquele assunto aí que está acontecendo aí, na, aí no, nos bastidores da sociedade, vamos dizer assim. E faz aí ou em forma de texto ou até em forma de shard, tá? Que eu expliquei também a shard na semana 3. Tem a crônica, né? A crônica também, ela fala de questões do dia a dia, né? Só que ela tem assim um lado assim mais... Eu posso dizer um pouco mais literário, né? Então usa muitas metáforas, expressões conotativas e por aí vai, Tá? Também tem uma breve explicação dela nesse áudio da semana 2 e no anterior. E eu falo também sobre a resenha. A resenha que é a resposta da número 2, né? A resenha é aquele tipo de texto em que alguém faz o quê? Faz a avaliação de uma obra, de um filme. Então, aqui na... nesse texto, Xingu, o autor lhe faz aquela avaliação do filme, né? É, ele vai tentar convencer o leitor a consumir aquele produto A resenha, crítica no caso, né? Ela tem essa, esse objetivo Ela tenta convencer o leitor, o ouvinte, né? É, sobre o telespectador, sobre é, aquele produto, Entendeu? Então, a resposta da 2 é a letra B, resenha. A voz do autor do texto se faz explicitamente presente na frase. Aqui a resposta é a letra A. Ao sair da sala de cinema, a primeira coisa que me veio à mente. Por que, que a letra A? Por causa, gente, do pronome me. Coisa que me, esse me representa a primeira pessoa. Então, o autor está falando assim... Eu, me veio a minha mente, entendeu? A mente do autor, no caso ali. Então, ele se posiciona no texto, tá? Então, é a fala dele, né? Ele se coloca ali. Esse me representa ele ali dentro do texto. Então, a resposta é a letra A. A4, no segundo período do texto, o autor... Compara o filme Xingu com outros, conta a história do filme Xingu, avalia o filme Xingu, explica a criação do Parque Nacional do Xingu. Então, essa quatro aqui, né, é, ela ter, pode ter duas questões, ou você coloca a D, ou você coloca a letra D. Mas é o seguinte, quando a gente retoma lá no, no parágrafo 2, né, a gente vê que o autor... Ele fala que os irmãos de Las Boas passou por os malbucado, né? É, muitas intrigas políticas, né? Muitos desafios que eles encontrou, mas que no final teve aí uma compensação, né? A criação do Parque Nacional do Xingu. Então, a resposta aqui, ele conta a história do filme Xingu, tá? Essa é a letra B, mas se vocês colocaram a letra D, não está tão errado, não. Mas a letra B fica melhor, porque ele fala das lutas, das intrigas, né? Dos irmãos aí. E que, e que no final teve uma compensação aí do Parque Nacional de Xingu. É, no segmento, responder a 5 aqui, ó. No segmento, mas, que acabou por culminar em uma vitória irrevogável, a conjunção MAS nós temos aí que pensar aí na conjunção mas a conjunção mas né ela traz aquela ideia de de ideias opostas né adversativas dentro do texto ela pode trazer essa ideia quando ela está só o mas é, então se a gente for voltar lá no texto né Está assim, ó. O desejo de ação e aventura ao entrarem para a expedição da exploração do interior do país acabou por levá-los a uma dura vida, emaranhada por intrigas políticas e abnegação em favor dos índios. Mas, que acabou por culminar, entendeu? Então, tipo assim, a ideia contrária aqui, ó. Não, eles enfrentaram muitas lutas, é muitas intrigas políticas e por aí, mas que teve uma grande vitória. Então, o MASA aqui ele traz o que? A compensação de um fato. Aconteceu isso, foi, foi difícil, mas no final acabou tudo bem. Entendeu? É aquela, é aquela questão, né, gente? É, é tipo assim. <cười> Apesar de vocês é, tão estarem ó, enfrentando essa diversidade nos estudos, né? Apesar de estar difícil, lá no final vai ter assim, uma vitória para todos nós, tanto para vocês, alunos, quanto para nós professores, né? E toda a nossa sociedade. Então, assim, é, a gente vai sair aí dessa luta vitoriosa. Tá difícil, mas tá vendo? Vamos sair vitoriosos. Essa ideia aí é o um mais. A seis, né? A seis é a mais fácil, porque o termo muito, ele exprime intensidade. A sete, Bela caracteriza. A Bela caracteriza, então ela é um adjetivo. A resposta também está lá no texto, né? No penúltimo parágrafo. Tudo parece cooperar para que a bela história seja contada. Então, a bela história, a bela história seja contada, é a bela história do filme. Então, a resposta é a letra D. 8. Na passagem, enfim, é um filme que vale a pena ser conferido? Pode ser inferir que o autor busca... Letra D, convencer o leitor. A resenha, né? Se você respondeu resenha lá na primeira questão, ela quer convencer o leitor. E essa expressão aí, gente, vale a pena, né? Ela induz, né? Ela chama o leitor a perceber que aquilo é importante. Entendeu? Que aquilo é importante de ser consumido, que aquilo vai ser legal. Vale a pena, então é convencer o leitor. A 9, identifique os referentes dos termos sublinhados a seguir. Eu percebi que algumas atividades o pessoal aí ficou com muita dificuldade em responder essa, mesmo com as explicações é, da semana 2. Então é o seguinte, referente pessoal, né? a gente usa para que as palavras não sejam repetidas no, no texto. Assim, na fala não tem problema não, né? Mas na escrita, para o texto ficar assim legal, coerente, né? Ficar com, com mais fluidez assim na leitura, é importante que as palavras não sejam repetidas. Então, a gente usa alguns mecanismos, né? alguns pronomes, por exemplo, né? No caso aqui, na letra A, nós usamos o, o pronome oblíquo "los" e na letra B, o pronome possessivo "suas". Então, olha só, para vocês identificarem o "los" para quem que ele está se referindo no texto, você tem que voltar lá no texto, né? Identificar lá no texto a frase. Aí, a frase está lá, no, está lá no segundo parágrafo. Como todo filme deve ser, fui levado para uma breve viagem que nos apresenta os irmãos Vilas Boas, Cláudio, Orlando e Leonardo. O desejo de ação e aventura, ao entrarem para a expedição de exploração no interior do país... Acabou por levá-los a uma dura vida. Levou quem, gente? Os irmãos Vilas Boas. Então, esse los aí, ó. Ele está se referindo aos irmãos Vilas Boas. Esse termo foi usado para que não repetisse novamente os nomes dos irmãos. Entendeu? Por isso que foi utilizado isso aí. Então, o referente do los, é irmãos, pelas boas, ou você coloca o nome deles aí, tá? E o suas é um pronome de posse. Ao afastar suas lentes, as lentes de quem? Vamos identificar lá no texto? Olha só, está no é, terceiro parágrafo, caô hambúrguer. Não sei se é esse como se pronuncia, se pronuncia dessa forma, tá pessoal? Caio percebeu esse peso dramático, importante para a história, ao afastar suas lentes de um possível filme documentário. As lentes de quem, pessoal? Do diretor, o diretor Caio Hamburger. Então, suas lentes não é do autor do texto, não é dos irmãos de Las Boas, é do diretor, é o diretor que está gravando ali aquele filme, né? Então, é isso, tá? Essas são as respostas da semana 2, do PET volume 2. Então, a semana 2, vamos falar aí sobre a semana 2, que, se vocês observarem lá, né? Tá aí como gênero, artigo de opinião, mas não... Não é importante vocês destacarem essa, essa informação, mas destacar a informação das habilidades trabalhadas, que é, é os argumentos, a questão do é, do posicionamento do autor de maneira explícita ou implícita, né? Lembra lá na, na música da Kelly Smith, na, na, na questão número 2, qual é a mensagem implícita, né? Então ali a gente vê que o autor se posiciona de uma maneira implícita, ele traz um assunto de uma maneira implícita, mas tem outros textos que o autor coloca o seu posicionamento de uma maneira explícita, o que fica muito mais fácil de nós identificarmos é, qual que é o posicionamento dele. Então olha só, aqui nos traz o texto Xingu e eu quero lembrá-los que eu fiz um áudio, um comentário na semana 2, tem um áudio gravado falando sobre os gêneros argumentativos. Eu fiz esse áudio. Voltem lá no grupo que vocês vão no grupo de língua portuguesa e vocês vão identificar esse áudio lá. E também tem um material em PDF, né? Que aí tá na forma aí para leitura. Mas o áudio é legal, vocês colocam um fone de ouvido aí, né? Fica aí, relaxa aí em casa e ouça aí as explicações. Então, olha só, a semana 2 que é o texto Xingu. Lembra que era o autor que foi? É, ele assistiu a um filme, começou a fazer a sua avaliação. Aí eu comentei lá para vocês, né? Nesses, nesse áudio da semana 2 dois cada um dos textos argumentativos falei do artigo de opinião que é aquele, aquele tipo de texto onde o autor né onde uma pessoa ele faz o texto e coloca o que traz argumentos é dados né falas de outras pessoas para comprovar aquilo que ele está dizendo né e ele assina ele assina o seu texto. Esse texto, artigo de opinião, é de uma pessoa só. Falei do editorial, né? No, te... no material complementar da semana 2 também tem a é, explicação do que é o editorial. O editorial é aquele texto, né? Que tem, vamos supor, lá na sessão dos jornais, né? Ou nos sites, né? Ele pode vir em forma de chart também, tá? Editorial. E também aí apresenta uma crítica, um posicionamento é, de uma equipe inteira, da equipe do jornal inteira, da equipe da revista, entendeu? Então, não tem um posicionamento só de uma pessoa, não. Ele pega aquele assunto aí que está acontecendo aí, na, aí no, nos bastidores da sociedade, vamos dizer assim, e faz aí ou em forma de texto ou até em forma de chart tá? que eu expliquei também a shard na semana 3. Tem a crônica, né? A crônica também, ela fala de questões do dia a dia, né? Só que ela tem, assim, um lado assim mais, eu posso dizer um pouco mais literário, né? Então usa muitas metáforas, exp expressões conotativas e por aí vai. Tá? Também tem uma breve explicação dela nesse áudio da semana 2 e no anterior, e eu falo também sobre a resenha, a resenha que é a resposta da número 2, né? A resenha é aquele tipo de texto em que alguém faz o quê? Faz a avaliação de uma obra, de um filme, então aqui na nesse texto, Xingu, o autor ele faz aquela avaliação do filme, né? É, ele vai tentar convencer o leitor a consumir aquele produto, a resenha crítica no caso, né? Ela tem essa, esse objetivo, ela tenta convencer o leitor, o ouvinte, né? É, sobre o telespectador, sobre é, aquele produto, entendeu? Então, a resposta da 2 é a letra B, resenha. A voz do autor do texto se faz explicitamente presente na frase. Aqui a resposta é a letra A. Ao sair da sala de cinema, a primeira coisa que me veio à mente. Por que, que a letra A? Por causa, gente, do pronome me. Coisa que me, esse me representa a primeira pessoa. Então, o autor está falando assim... Eu, me veio a minha mente, entendeu? A mente do autor, no caso ali. Então, ele se posiciona no texto, tá? Então, é a fala dele, né? Ele se coloca ali. Esse me representa ele ali dentro do texto. Então, a resposta é a letra A. A4, no segundo período do texto, o autor... Compara o filme Xingu com outros. Conta a história do filme Xingu. Avalia o filme Xingu. Explica a criação do Parque Nacional do Xingu. Então, essa quatro aqui, né? É, ela até pode ter duas questões. Ou você coloca a D ou você coloca a letra D. Mas é o seguinte. Quando a gente retoma lá no o parágrafo 2, né? A gente vê que o autor, ele fala que os irmãos de Las boas passou por os malbucado, né? É muitas intrigas políticas, né? Muitos desafios que eles encontrou, mas que no final teve aí uma compensação, né? A criação do Parque Nacional do Xingu. Então, a resposta aqui, ele conta a história do filme Xingu, tá? Essa é a letra B, mas se vocês colocou a letra D, não está tão errada não, mas a letra B fica melhor, porque ele fala das lutas, das intrigas, né, dos irmãos aí, e que, e que no final teve uma compensação aí do Parque Nacional Xingu, Xingu. É, no segmento. Responder a cinco aqui, ó. No segmento mas, que acabou por culminar em uma vitória irrevogável, a conjunção mas. Nós temos aí que pensar aí na conjunção mas. A conjunção mas, né? Ela traz aquela ideia de... De ideias opostas, né? Adversativas dentro do texto. Ela pode trazer essa ideia. Quando ela está só o mas. É... Então, se a gente for voltar lá no texto, né? Está assim, ó. O desejo de ação e aventura ao entrarem para a expedição da exploração do interior do país acabou por levá-los a uma dura vida, emaranhada por intrigas políticas e abnegação em favor dos entros. Mas que acabou por culminar, entendeu? Então, tipo assim. A ideia contrária aqui, ó, não. Eles enfrentaram muitas lutas. É muitas intrigas políticas e por aí, mas que teve uma grande vitória. Então, o MAS aqui ele traz o que? A compensação de um fato. Aconteceu isso? Foi, foi difícil, mas no final acabou tudo bem, entendeu? É aquela, é aquela questão, né, gente? É, é tipo assim. <cười> Apesar de vocês é, tão estarem ó, enfrentando essa diversidade nos estudos, né? Apesar de estar difícil, lá no final vai ter assim, uma vitória para todos nós, tanto para vocês, alunos, quanto para nós professores, né? E toda a nossa sociedade. Então, assim, é, a gente vai sair aí dessa luta vitoriosa. Tá difícil, mas tá vendo? Vamos sair vitoriosos. Essa ideia aí é o um mais. A seis, né? A seis é a mais fácil porque o termo muito, ele exprime intensidade. A sete, Bela caracteriza. A Bela caracteriza, então ela é um adjetivo. A resposta também está lá no texto, né? No penúltimo parágrafo. Tudo parece cooperar para que a bela história seja contada. Então, a bela história, bela história seja contada é a bela história do filme. Então a resposta é a letra D. 8. Na passagem, enfim, é um filme que vale a pena ser conferido? Pode ser inferir que o autor busca Letra D convencer o leitor. A resenha, né? Se você respondeu resenha lá na primeira questão, ela quer convencer o leitor. E essa expressão aí, gente, vale a pena, né? Ela induz, né? Ela chama o leitor a perceber que aquilo é importante, entendeu? Que aquilo é importante de ser consumido, que aquilo vai ser legal. Vale a pena então é convencer o leitor a 9: identifique os referentes dos termos sublinhados a seguir. Eu percebi que em algumas atividades o pessoal aí ficou com muita dificuldade em responder essa, mesmo com as explicações é, da semana 2. Então é o seguinte: referente, pessoal, né? a gente usa para que as palavras não sejam repetidas no, no texto. Assim, na fala não tem problema não, né? Mas na escrita, para o texto ficar assim legal, coerente, né? Ficar com, com mais fluidez assim na leitura, é importante que as palavras não sejam repetidas. Então a gente usa alguns mecanismos, né? Alguns pronomes, por exemplo, né? No caso aqui, na letra A, nós usamos o, o pronome oblíquo los, e na letra B, o pronome possessivo suas. Então olha só. Para vocês identificarem o los, para quem que ele está se referindo no texto? Você tem que voltar lá no texto. Né? Identificar lá no texto a frase Aí a frase está lá, no, está lá no segundo parágrafo Como todo filme deve ser Fui levado para uma breve viagem Que nos apresenta os irmãos Vilas Boas Cláudio, Orlando e Leonardo O desejo de ação e aventura Ao entrarem para a expedição De exploração no interior do país Acabou por levá-los a uma dura vida Levou quem, gente? Os irmãos Vilas Boas Então esse los aí, ó Ele está se referindo aos irmãos Vilas Boas Esse termo foi usado para que não repetisse novamente os nomes dos irmãos, entendeu? Por isso que foi utilizado isso aí então, o referente do LOS é irmãos pelas boas ou você coloca o nome deles aí, tá? E o SUAS é um pronome de posse, ao afastar suas lentes, as lentes de quem? Vamos identificar lá no texto? Olha só, está no é, terceiro parágrafo, Caô Hambúrguer, não sei se é esse como se pronuncia, se pronuncia dessa forma, tá, pessoal? Carl Hamburger Percebeu esse peso dramático Importante para a história Ao afastar suas lentes De um possível filme documentário As lentes de quem, pessoal? Do diretor O diretor Carl Hambúrguer Então, suas lentes Não é do autor do texto Não é dos irmãos Vilas Boas é do diretor, é o diretor que está gravando ali aquele filme, né? Então, é isso, tá? Essas são as respostas da semana 2 do PET volume 2. Então, pessoal, vamos fazer a correção da semana 3 do PET volume 2, tá? Tá? Lembrando aí que essa semana aí, nós estamos na semana de transição, entre a semana 2 e 3, tá? Vocês coloquem as atividades em dia. Quem já respondeu aí, dá aquela conferida nas respostas. E a semana 3 nos traz trabalho com o gênero tirinha, né? O gênero tirinha, assim, é. Assim, ele é um tipo de texto, né? Gênero textual. Que eles apresentam uma crítica, né? Com um certo humor, né? Vocês perceberem aí. Então, diferente da história em quadrinho, né, pessoal? Mas é, o Gênero Tirinha, assim, é, ele é um texto onde trabalha muito a imagem e a parte escrita, né? E ele às vezes pode ser irônico, né? Ele traz aí uma crítica. Mas a gente não fica só na tirinha, não. Lá no material complementar, eu coloquei é, exemplos e a explicação de memes, chards, né, pessoal? Memes aí, ó. Quem gosta aí toda hora de postar um meme nas redes sociais, gifs. Então, é por aí vai. Eu coloquei lá no material complementar da semana 3, só vocês buscarem. É, então esses memes, né, essas tirinhas, charts aí Elas trabalham muito a questão da imagem Então para você entender o que está escrito Você precisa olhar a imagem, tá? Eu também fiz um podcast também na semana 3 Falando, comentando sobre essas, esses textos multissemióticos Dei exemplos também de vídeos do YouTube né? e por aí vai mas vamos lá a correção, né? A primeira questão é para você ler a tirinha do Charlie, que fala assim Querido amigo de correspondência, me desculpe por não escrever seguidamente Eu notei que tenho perdido muito tempo assistindo na TV A partir de agora eu vou utilizar o meu tempo melhor fazendo as coisas Como ler livros e escrever cartas Tenho que terminar agora, porque meu programa favorito vai começar Seu amigo Charlie Brown então, o Charlie aqui, ó, só para enfatizar, ele começa escrevendo para o amigo dele, né? E falando, nossa, me desculpa, nossa, não tô escrevendo com tanta frequência, porque eu ando assistindo muita TV. Mas no terceiro quadrinho, ele faz uma promessa. Qual que é a promessa que ele faz? Ele fala que vai mudar essa, esse jeito dele. E ele diz assim, a partir de agora eu vou deixar o meu tempo mais produtivo, eu vou começar a ler livros, escrever cartas. É, mas aí chega lá no último quadrinho, do nada ele muda de assunto, ou seja, ele não cumpre a promessa dele, né? E por causa dessa quebra de contrato aí, pessoal, é que provoca humor, né? Ele faz assim, não, deixa eu terminar agora que o meu programa favorito vai começar. Então, a gente tem uma questão aí, que a gente pode trazer várias interpretações aí, né? As mensagens implícitas, né? Nessas atitudes, né? O Charlie é uma criança aí, né? E talvez a gente pode ter a ideia que... Crianças, né? É muito difícil elas cumprirem certas regras que são determinadas pelos adultos, né? Elas querem fazer as coisas da maneira delas. Tipo assim, a gente fala assim... Para a criança. É, come legume. Para você ficar forte. você ficar bonito. né? Que pai ou mãe é o responsável que não passa perto aí. Até crianças maiores. Mas é assim. É, elas não sabem da importância disso. Elas querem fazer da maneira delas. Entendeu? Então é por aí. E tem que deixar assim. Principalmente na questão da brincadeira. Deixar elas se desenvolverem, então na questão 2 pergunta no terceiro quadrinho a expressão a partir de agora introduz uma mudança de comportamento eu expliquei no áudio da semana 2 né? eu comentei também sobre essa questão lá que essa expressão a partir de agora, ela introduz é, aquela uma forma de mudança de atitude né então lá no... a resposta disso aí, dessa questão, é que esse a partir de agora introduz é, uma mudança de que o menino tornará o dia dele mais produtivo, entendeu? Ele, ele acha, na opinião dele, que assistir televisão é perder tempo, mas que a partir de agora o dia dele se tornará mais produtivo, tá? A três, a afirmação de Charlie Brown no último, no último quadrinho demonstra seu compromisso com o amigo, a sua insatisfação com os programas televisivos, a incoerência de sua atitude, a sua alegria em escrever para o amigo. Olha, a resposta aqui é a letra C, porque a gente vê que ele muda completamente a sua atitude em relação ao amigo. Ele falta o compromisso com o amigo, então não é a letra A porque ele não cumpre o seu prometido. Ele também não demonstra nenhuma insatisfação com os programas, porque ele volta lá, ele quer assistir ao programa favorito. E a alegria de escrever para o amigo, essa alegria é demonstrada lá no primeiro quadrinho, não no último. No último quadrinho é a incoerência da sua atitude, tá? Atividade 4 e 5, elas têm é o mesmo é quase a mesma introdução Nas atividades 4 e 5, identifica a ideia introduzida pelo termo destacado. Na número 4, o termo destacado é a palavra como, e na 5 é a palavra porquê. Na 4, a resposta é a letra D. Exemplificação. Se a gente for voltar lá no texto, né, o menino ele fala assim, a partir de agora eu vou utilizar o meu tempo melhor fazendo coisas como ler livros e escrever cartas. Então, ele começa aí, essa palavra como, ele dá, ele começa a, a dar exemplos de como ele vai deixar o dia mais produtivo, entendeu? Então, a palavra como introduz exemplos, exemplificação de como o dia do menino se tornará mais produtivo assim que é o termo porquê eu já falei também no áudio lá da semana 3 tá é, a resposta à letra A causa, porque a palavra porquê é, no contexto que ela está ali ela está como motivo vocês voltam lá naquelas regrinhas do, dos porquês, sabe, tá, vocês têm que voltar lá naquelas regrinhas do, dos porquês para vocês lembrarem, né, é, as ideias dos diferentes porquês, vocês lembram disso? Na língua portuguesa, vocês lembram lá daquelas regrinhas do porquê, no caso aqui, esse porquê, ele é uma conjunção, tá? E, e ele quer indicar ali, ó, a causa, né? Ele quer dar uma explicação por que que ele vai terminar de escrever a carta. Qual que foi a explicação que ele deu ali? Olha, eu vou terminar de escrever a carta aqui porque, né? Pois, ou então, pois, por causa de que o meu programa favorito vai começar. Então, ele deu uma explicação para o amigo do porquê, é, ele, termi ele terminou de escrever a carta. Então, assim, é, ali, essa, esse porquê indica a ideia de causa ou algo que foi explicado. Então, a resposta é a letra A. Então, a gente vai começar aí a correção do, da semana 4 do PET do volume 2. Lembrando aí que nos retoma o contexto do gênero dos gêneros contos, retratados lá no, na apostila 1 do PET. E aqui é importante que essa semana, a semana 4 trabalhou é, os recursos persuasivos, né gente? A gente é, percebe aqui que o assunto comentado na semana 4, eu fiz também um áudio também e vou postar para vocês também. O material complementar para a leitura, que é que lhe trabalha as construções, é, a construção do texto, né? Os recursos que nós utilizamos para construir o nosso texto. É, no caso, ele apresenta o conto, mas o conto também pode apresentar é, recursos de persuasão que chama a atenção do leitor. É, só para contextualizar aqui, era o conto riqueza e pobreza lembra né eu já fiz um áudio sobre isso também comentei nos encontros das aulas que naquele texto o pai queria demonstrar para o filho que é, a riqueza está no poder daquilo que o dinheiro pode comprar só que o filho apresentou outros argumentos né ele através lá do conto que vocês perceberem quando ele falava assim, nós temos uma piscina que alcança o meio jardim, eles têm um riacho que não tem fim, eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro. Então, o filho, através dos argumentos dele, é, provou para o pai que, na verdade, a riqueza está nas coisas simples da vida, né? está nas coisas da natureza, né? na simplicidade da vida, e que, na verdade, os pobres... Eram eles, pai e filhos, e não aquela família que morava, né? Assim, numa podemos pensar entre aspas, talvez morasse assim no sítio, né? Não eles que eram os pobres, pobres é o pessoal aí que talvez por ter uma piscina, um carro legal, mas talvez não aproveita de uma maneira é, espontânea, né? É eles que são os pobres, então. O texto, a ideia do texto nos traz, né, pessoal, o valor, a visão de cada um de enxergar as coisas. Você tem uma maneira de enxergar as coisas ou tem outra maneira de enxergar? É o ponto de vista de cada um diferenciado. Então, se a gente for pensar aí, ó, o longo da, da apostila 2 foi trabalhado o tempo todo o posicionamento, a opinião, a tese defendida... Né? Todo sustentado aí pelos argumentos. A questão 2, é, percebe que o texto se constrói por meio da oposição de pensamentos, no que se refere à definição de riqueza e pobreza. Explica a referida oposição. É aquilo que acabei de comentar na ideia geral do texto. A oposição de pensamentos é que o pai pensa que a riqueza está onde? No poder daquilo que o dinheiro pode comprar. E a outra definição é a posição do filho. O filho acha... O filho, sim, ele demonstra através dos, através dos argumentos que a riqueza está nas coisas simples da vida, tá? Então, mais ou menos, essa resposta da 3. Da 2, quer dizer. Por que a número 3... Está assim, ó. Nós temos e eles têm. Se repete ao longo do texto na construção da oposição mencionada na questão anterior. Identifica a quem se refere. Então, o termo destacado aí nós temos. Se a gente for voltar lá no texto, se refere ao pai e ao menino. Então, a resposta de vocês é qual? O termo destacado nós temos se refere ao pai e ao menino, ou vocês podem colocar também, aos ricos, e o termo eles têm refere-se, se vocês procurarem lá no texto, uma família muito pobre, né, esse é o termo que ele se refere, se refere àquela família que o pai discrimina como pobre, tá vendo como a gente volta lá naquelas questões da, da semana 1, é, da apostila 2, né? Essa questão da discriminação, tá vendo? A gente sempre retoma esses assuntos. Então, eles têm, é, retoma é, ao referente uma família pobre. Só vocês colocarem isso no texto. Releia esta passagem. O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou estupefato pelo que o filho acrescentou. Gente, essa palavra estupefato aí, o que, que era para vocês fazer? Era para vocês pesquisarem aí no Google, no dicionário, o significado dela. Se vocês forem pesquisar aí, vocês vão ver que significa perplexo, assustado, é, a pessoa é, fica. Hum, não espera aquela resposta, né? É algo inesperado, entendeu? Então vocês iriam fazer o quê? Identificar algum o significado dessa palavra, estupefato, né? É, por exemplo, a poderia significar também admirado, né? Por aí imobilizado, né? Na medicina, segundo o dicionário aqui, né? É, na medicina, estupefato quer dizer entorpecido, imobilizado, né? É, no sentido figurado, quer dizer assombrado, admirado, perplexo. Então, vocês iam identificar o significado e depois pegar uma dessas palavras e colocar lá. Aí vamos supor, e ficar assim, ó, eu vou utilizar a palavra perplexo. O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou perplexo pelo que o filho acrescentou. Ou, ou quando seu pai ficou assustado, admirado pelo que o filho acrescentou, tá vendo? Então, é, a gente vê que a gente poderia colocar outras palavras aí, mas o sentido da, da frase não ia mudar, ia ficar o mesmo. Então, o que, que a gente percebe aqui? As escolhas lexicais. Quando nós construímos os nossos textos, né? Quando nós, é, por exemplo, vamos aí fazer uma redação, nós escolhemos as, as palavras que se encaixam melhor ali no nosso texto, tá bom? É... A 5, que eu também fiz um áudio e comentei, explica o porquê da utilização do sinal de aspas em quase toda extensão textual. Foi como eu falei: a gente usa esse recurso das aspas para destacar a fala do outro no texto. A fala não é minha, a fala é do outro, né? A gente usa as aspas. Porém, eu também comentei que lá no texto, né? Talvez há um, um erro aí, né? Porque o autor ele usa as aspas e o travessão juntos. Então, assim, quando vocês escreverem um texto, ou vocês utilizem um ou utilizem o outro. No caso, no um texto assim, narrativo, né? o travessão, para destacar a fala dos personagens, o travessão é mais, é mais viável. né? No texto, por exemplo, um artigo de opinião, um argumentativo, quando eu quero destacar a fala de alguém eu uso as aspas, fica mais interessante, quando eu falo que aquilo não é meu, tá gente? Quando é a outra pessoa que tá falando, eu uso também as aspas. É, Justifica o emprego da vírgula nestes trechos em que o filho exprime a sua opinião sobre a viagem que se refere. Então, gente, eu também já comentei a semana passada que ali ele quer representar o quê? O uso do vocativo, tá? Ali ele quer... Por que, que ele usa o vocativo ali? Porque o menino, ele está é, se referindo ao pai, ele quer chamar a atenção do pai ali, entendeu? Ele quer enfatizar mais essa atenção, por isso foi usado o vocativo. O vocativo, né? Ele serve ali como um complemento ali da oração, mas se eu tirar ele, ele não vai fazer muita diferença, não, tá? Mas eu uso ali para o autor usa, né? Para talvez trazer esse direcionamento é, mais enfatizado para o interlocutor. No caso, o interlocutor ali do, do garoto é o pai. nas duas frases, tá? É para destacar o vocativo. A 7, né? A 7 pergunta assim: Ocorre a omissão de um termo nacional? É aquilo que eu falei lá, por exemplo, na foi na semana 2, tá? Quando usaram os termos los referente, los refere a quem, então? Às vezes, também, no texto, né, a gente omite algum termo, mas ali fica entendido para o leitor aquilo que eu estou falando. Então, eu não preciso repetir esse termo. Por exemplo, a resposta da, da, da número 7 é a letra A. Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro. Eles têm quatro o quê? Quatro cachorros. Eu não preciso repetir o termo cachorro, porque... Quando lermos o texto, nós vamos entender que ele está se ele está falando do cachorro. Então, para não ficar aquele texto cansativo, eu não preciso, eu posso omitir é, é, alguns termos, tá? Eu posso omitir, omitir, gente, nem omitir não, omitir é, alguns termos que o entendimento vai ficar é, entendido, tá? Então, olha só, é, façam aí a correção das atividades, tá? É, complementem aí as respostas de vocês, façam a correção, viu o que, que bateu, o que, que não bateu, e essa semana aí, que nós estamos aí em transição entre o PET 2 e o PET 3, tá? Coloquem em dia e mandem através né, dos links dos formulários, tá? Mas qualquer problema, entre em contato ou no grupo ou no privado. Obrigada e boa semana para vocês. Então a gente vai começar aí a correção do, da semana 4 do PET do volume 2, lembrando aí que nos retoma o contexto do gênero dos gêneros contos, retratados lá no, na apostila 1 do PET. E aqui é importante que essa semana a semana 4 trabalhou é, os recursos persuasivos, né gente? A gente é, percebe aqui que O assunto comentado na semana 4 Eu fiz também um áudio também, E vou postar para vocês O um material complementar Para leitura Que ele é que trabalha as construções é, A construção do texto né Os recursos que nós Utilizamos para construir o nosso texto é, No caso ele apresenta o conto Mas o conto também pode apresentar é, recursos de persuasão que chama a atenção do leitor. É, só para contextualizar aqui, era o conto riqueza e pobreza. Lembra, né? Eu já fiz um áudio sobre isso, também comentei nos encontros das aulas, que naquele texto o pai queria demonstrar para o filho que é, a riqueza está no poder daquilo que o dinheiro pode comprar. Só que o filho apresentou outros argumentos, né? Ele através lá do conto que vocês perceberem, quando ele falava assim: nós temos uma piscina que alcança o meio jardim, e eles têm um riacho que não tem fim. Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro. Então o filho através dos argumentos dele é, provou para o pai que, na verdade, a riqueza está nas coisas simples da vida, né? Está nas coisas da natureza, né? Na simplicidade da vida. E que, na verdade, os pobres eram eles. Pai e filhos. E não aquela família que morava, né? Assim, numa... Podemos pensar, entre aspas, talvez morasse assim no sítio, né? E não eles que eram os pobres. Pobres é o pessoal aí que talvez porque é uma piscina, um carro legal, mas talvez não aproveite de uma maneira é, espontânea, né? É, esses que são os pobres. Então, o texto, a ideia do texto nos traz, né, pessoal? O valor, a visão de cada um de enxergar as coisas. Você tem uma maneira de enxergar as coisas ou tem outra maneira de enxergar? É o ponto de vista de cada um diferenciado. Então, se a gente for pensar aí, ó, o longo da, da apostila 2 foi trabalhado o tempo todo o posicionamento, a opinião, a tese defendida, né? Todo sustentado aí pelos argumentos. A questão 2 é, percebe que o texto se constrói por meio da oposição de pensamentos, no que se refere à definição de riqueza e pobreza. Explica a referida oposição. É aquilo que acabei de comentar na ideia geral do texto. A oposição de pensamentos é que o pai pensa que a riqueza está onde? No poder daquilo que o dinheiro pode comprar. E a outra definição é a posição do filho. O filho acha, o filho sim, ele demonstra através dos argumentos, e a riqueza está nas coisas simples da vida, tá? Então, mais ou menos, essa é a resposta da 3. É da 2, quer dizer, porque a número 3 está assim: ó, nós temos e eles têm. Se repete ao longo do texto na construção da oposição mencionada na questão anterior identifica quem se refere então o termo destacado em nós temos se a gente for voltar lá no texto se refere ao pai e ao menino, então a resposta de vocês é qual? o termo destacado nós temos se refere ao pai e ao menino ou vocês podem colocar também aos ricos e o termo eles têm refere-se se vocês procurarem lá no texto, uma família muito pobre, né? Esse é o termo que ele se refere. Se refere àquela família que o pai discrimina como pobre. Tá vendo como a gente volta lá naquelas questões da, da semana 1, é, da apostila 2, né? Essa questão da discriminação. Tá vendo? A gente sempre retoma esses assuntos. Então, eles têm é, retoma é, ao referente uma família pobre. Só vocês colocarem isso no texto. Releia esta passagem. O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou estupefato pelo que o filho acrescentou. Gente, essa palavra estupefato aí, o que, que era para vocês fazer? Era para vocês pesquisarem aí no Google, no dicionário, o significado dela. Se vocês forem pesquisar aí, vocês vão ver que significa perplexo, assustado, é, a pessoa é, fica... Hum, não espera aquela resposta, né? É algo inesperado, entendeu? Então, vocês iriam fazer o quê? Identificar algum, o significado dessa palavra estupefato, né, é, por exemplo, poderia poder significar também admirado, né, por aí, imobilizado, né, na medicina, segundo o dicionário aqui, né, é, na medicina estupefato quer dizer entorpecido, imobilizado, né, é, no sentido figurado quer dizer assombrado, admirado, perplexo, então, vocês iam identificar o significado e depois pegar uma dessas palavras e colocar lá. Aí vamos supor, ele fica assim, ó. Eu vou utilizar a palavra perplexo. O pequeno garoto estava acabando de responder quando seu pai ficou perplexo pelo que o filho acrescentou. Ou... ou... Quando seu pai ficou assustado, admirado pelo que o filho acrescentou, tá vendo? Então, é, a gente vê que a gente poderia colocar outras palavras aí, mas o sentido da, da frase não ia mudar, ia ficar o mesmo. Então, o que, que a gente percebe aqui? As escolhas lexicais. Quando nós construímos os nossos textos, né? Quando nós... É, por exemplo, vamos aí fazer uma redação, nós escolhemos as, as palavras que se encaixam melhor ali no nosso texto, tá bom? A é, 5, que eu também fiz um áudio e comentei, explica o porquê é da utilização no sinal de aspas em quase toda extensão textual. Foi como eu falei, a gente usa esse recurso das aspas para destacar a fala do outro no texto. A fala não é minha, a fala é do outro, né? A gente usa as aspas. Porém, eu também comentei que lá no texto, né? Talvez há um, um erro aí, né? Porque o autor, ele usa as aspas e o travessão juntos. Então, assim, quando vocês escreverem um texto, ou vocês utilizem um ou utilizem o outro. No caso, no texto assim, narrativo, né? o travessão, para destacar a fala dos personagens, o travessão é mais, é mais viável. né? No texto, por exemplo, um artigo de opinião, um argumentativo, quando eu quero destacar a fala de alguém, eu uso as aspas. Fica mais interessante. Quando eu falo que aquilo não é meu, tá gente? Quando é a outra pessoa que tá falando, eu uso também as aspas. É, justifica o emprego da vírgula nestes trechos Em que o filho exprime A sua opinião sobre a viagem Que se refere Então gente, eu também já comentei A semana passada Que a Lili quer representar o que? O uso do vocativo Tá? A Lili quer Por que, que ele usa o vocativo ali? Porque o menino Ele está é... Se referindo ao pai, ele quer chamar a atenção do pai, ali entendeu? Ele quer enfatizar mais essa atenção, por isso foi usado o vocativo. O vocativo, né? Ele serve ali como um complemento ali do oração, mas se eu tirar ele, ele não vai fazer muito, muita diferença, não, tá? Mas eu uso ali pra mim, pra. pra o autor usa, né? Pra talvez. Trazer esse direcionamento é, mais enfatizado para o interlocutor. No caso, o interlocutor ali, do, do garoto, é o pai. Nas duas frases, tá? É para destacar o vocativo. A 7 né? A Sete pergunta assim, ocorre a omissão de um termo oracional. É aquilo que eu falei lá, por exemplo, na foi na semana 2, tá? Quando usaram os termos LOS, referentes LOS, refere a quem? Então, às vezes também no texto, né? a gente omite algum termo, mas ali fica entendido para o leitor aquilo que eu estou falando. Então, eu não preciso repetir esse termo. Por exemplo, a resposta da, da, da número 7 é a letra A. Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm quatro. Eles têm quatro o quê? Quatro cachorros. Eu não preciso repetir o termo cachorro, porque quando lermos o texto, nós vamos entender que ele está, ele está falando do cachorro. Então, para não ficar aquele texto cansativo, eu não preciso, eu posso omitir. É, é, alguns termos Tá? Eu posso emitir Omitir, gente Nem emitir não Omitir é, Alguns termos Que o entendimento vai ficar É Entendido Tá? Então, olha só É... Passem aí a correção das atividades, tá? É, complementem aí as respostas de vocês, façam a correção, ver o que, que bateu, o que, que não bateu. E essa semana aí, que nós estamos aí em transição entre o PET 2 e o PET 3, tá? Coloquem em dia e mandem através né, dos links dos formulários, tá? Mas qualquer problema entre em contato ou no grupo ou no privado. Obrigada e boa semana para vocês.